1: الإسلامية والبعد الديني العقدي ذكرت المطلب الأول أن الأساس الذي سبن عليه الهوية الإسلامية هو المنح العقدي الديني لا غير. ويمكن تقريب هذا المعنى عبر هذا المطلب بالمفردات الآتية. أولاً الدين أركانه الثلاثة الدين الذي أنزله الحق سبحانه على رسوله محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وارتضاه للعالمين ديناً أركانه ثلاثة إيمان وإسلام وإحسان كما جاء ذلك عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً بارزاً للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الايمان؟ قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الاخر. قال يا رسول الله ما الاسلام؟ قال: الاسلام ان تعبد الله وتشرك به شيئا، وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الاحسان؟ قال: ان تعبد الله كانك تراه، فانك ان لا تراه فانه يراه. قال يا رسول الله الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن ستحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت العرات الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الآية قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوه ليردوه فلم يروا شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس فأمر الدين مرتكز على هذه الأركان وهذه الأركان الثلاثة للدين هي القاعدة الصلبة للهوية الإسلامية بما فيها من الثوابت والقطعيات وكذلك سائر الأحكام الشرعية الصحيحة. فأركان الإيمان الستة ذكورة حديث جبريل السابق ونحوها من قطعيات العقيدة وثوابتها وكذلك أركان الإسلام وثوابته سواء في باب العبادات كوجوب الصلاة والصيام أو في باب المعاملات كتحريم الربا والزنا ونحوها. وكذلك الأمر بالنسبة للإحسان فكل هذه القطعيات والفرائض والمحرمات في الأركان الثلاثة الإيمان والإسلام والإحسان إضافة إلى الأحكام الشرعية المبنية على الاجتهاد الصحيح والأدلة الثابتة كلها تمثل قاعدة الهوية الإسلامية الصحيحة ثانياً المنح الديني للهوية بين الثوابت والمتغيرات المنح الديني للهوية الإسلامية فيه ما هو من قبيل الثوابت والقطعيات التي لا تقبل التغيير أو الاجتهاد أو التطوير، ومن أمثلته أصول الفرائض والمحرمات المتعلقة بأصول العقيدة وأصول العبادات والمعاملات وأصول القيم والأخلاق، وفيه ما هو من قبيل المتغيرات وهي من المسائل المتعلقة بموارد الاجتهاد وهي المسائل المتعلقة بموارد الاجتهاد في أركان الدين الثلاثة الإيمان والإسلام والإحسان. ولبيان تفريق العلماء بين الثوابت والمتغيرات والمقصود من ذلك أنقل ما كتبه الدكتور صالح الصاوي حفظه الله مختصرا في كتابه الموسوم بالثوابت والمتغيرات قال الثوابت القطيات ومواضع الإجماع التي أقام الله بها الحجة تبينة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ولا مجال فيها لتطوير أو اجتهاد ولا يحل الخلاف فيها لمن علمها بالاضافه الى بعض الاختيارات العلميه الراجحه التي تمثل مخالفتها نوع من الشذوذ او الزلل قال الشافعي رحمه الله كل ما اقام الله به الحجه في كتابه او على لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه انتهى قوله وهي التي يسميها ابن تيميه رحمه الله الشرع المنزل وهو ما شرعه الله ورسوله من الاقوال والاعمال مما ليس للاجتهاد فيه مجال وحقيقته اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم واتباع هذا الشرع واجب وخلاصته النص الصحيح الذي لا الذي لا معارض له او الاجماع الصريح الذي لا منازعه في ثبوته الا منازعه تعد من قبيل الزله او الفلته التي لا يحتد بها ولا يعول عليها ومجال هذه الثوابت انما يكون في كليات الشريعه واغلب مسائل الاعتقاد واصول الفرائض واصول المحرمات واصول الفرا... الفضائل والاخلاق وابرز ما يدينها العقائد والعبادات والاخلاق واصول المعاملات اما المتغيرات فيقصد بها موارد الاجتهاد وكل ما لم يق... ما لم يقم عليه دليل قاطع من النص الصحيح او اجماع صريح يقول الشافعي رحمه الله وما كان من ذلك يحتمل التاويل ويدرك قياساً فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف المنصوص انتهى قوله ويقول ابن تيميه رحمه الله والثاني الشرع المؤول وهو موارد النزاع والاجتهاد بين الأمة فمن أخذ فيما يسوغ فيه الاجتهاد وقرّ عليه ولم يجب على جميع الخلق موافقته إلا بحجة لا مرد لها من الكتاب والسنة انتهى قوله رحمه الله ويقول ابن القيم رحمه الله وأما الحكم الاول فهو أقوال المشاهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله بل قالوا شهدنا برأينا فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبل ولم يلزم به الأمه بل قال أبو حنيفة هذا رأي فمن جاء بخير منه قبلناه ولو كان هو عين حكم الله ساق لأبي يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته وده. وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموقع فمنعه من ذلك وقال قد تفرق أصحاب رسول الله في البلاد وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين وهذا الشافعي اصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاواه ودونها ويقول لا تقلدوني ولا تقلد فلانا ولا فلانا وخذ من حيث أخذوا ولو علموا رضي الله عنه أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا على أصحابهم مخالفته ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفت بخلافه فيروى عنه في المساله القولان والثلاثة وأكثر من ذلك فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه والحكم منزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ولا أن يخرج عنه انتهى كلام الدكتور صالح حفظه الله وأهمية هذا التقسيم أن كل ما يتعلق بالثوابت والقطعيات لا يمكن أن تحفظ الهوية الإسلامية إلا بالمحافظة عليه والتمسك به وحراسته من كل المحاولات التي تسعى لإذابته أو تغييره بحجة التطور والتقدم الحاصل في الحياة البشرية فهذا القسم يمثل منطقة الصلبة في مكونات الهوية الإسلامية اما القسم المتعلق بالمتغيرات فهو يمنح للهويه الاسلاميه عنصر المرونه والتفاعل مع كل المتغيرات التي تطرأ على واقع الناس وحياتهم ويشمل هذا القسم اضافه الى المسائل الاجتهاديه على وجه الخصوص ما يتعلق بالعادات والتقاليد والازياء ونحوها وهو ما يمكن ان يمثل منطقه الرخوه في الهويه الاسلاميه وهذا التصور المنطقه الصلبه الثابتة منطقة الرخوة المتغيرة في قاعدة الهوية الإسلامية هو الذي يحفظ الهوية من العبث العلماني الذي يريد للهوية أن تكون كلها رخوة متغيرة قابلة للتشكل حسب أهواء البشر عبر كل زمان ومكان وهو البعد القاتل في كل هوية قامت على الأساس الديني في التاريخ البشري وفي المقابل فإنه يحفظ, الهوي يحفظ الهوية من العبث المقابل للعلمانية. الذي يريد للهوية أن تكون كلها صلبة قبيرة للانكسار على أبواب الفطرة والمتطلبات البشرية ثالثاً الإيمان وهو أهم الثوابت والقتليات إن من أهم الثوابت والقتليات تلك الثوابت المتصلة بعنصر الإيمان والعقيدة فالعقيدة هي الركن الركيز في هذا الدين ولذا فهي صلب الهوية الإسلامية وأساسها العميق يقول الأستاذ عبد الكريم بكار حفظه الله إن في فقد العقيدة بوصفها محورا للانتماء سيؤدي إلى عواقب وخيمة جدا تمس الوجود الإنساني وإن العقيدة لا ترسم للإنسان المسلم الفضاء النظري الذي يحتاج في علاقته مع ربه جل وعلا ومع الناس من حوله فحسب وإنما تولد لديه القدرة على المخاطرة من أجل تحقيق هدف مجرد وخالص من الشوائب المصلحية المؤقتة كما أنها توفر فرصة لتجدد طرح الأفكار الكبرى والقضايا العظمى إنها تدفع باستمرار نحو التشبث بدرجة من المثالية والتعالي على المطالب الاستهلاكية للحياة اليومية، إن كثيرا من المثقفين لدينا يعتقدون أن المزيد من الرفاهية للناس والمزيد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية سوف يوفر غطاء كافيا للإجابة على الأسئلة التي يطرحها الإنسان بشأن مصيره بعد الموت، وهذا ولا شك هم كبير، انتهى قوله، ولأهمية البعد العقدي في الهوية الإسلامية واكتبرت الهوية الإسلامية هوية عقيدة أي يدخل تسمي كل من آمن بهذه العقيدة أي كان جنسه أو لونه أو لغته أو مكانه الجغرافي فكل من آمن بهذه العقيدة فهويته الإسلام وكل المسلمين أمة واحدة واسمهم مسلمون وجاهد في الله حق جهاده هو اشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكون شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واحتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير الآية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا
0: ربكم فاتقون الآية الله أشهد جزيدي خيرا على هذه القراءة الطيبة والموفقة آه، الآن هذه الفقرة فهي يعني باب النقاش مفتوح للمشاركات والتعليق حول هذه الورد آه، لو عندكم اي تعليق حابين تضيفوه فالمساحه هذه مفتوحه لكم تقسيم ال... هنا للكاتب لل... للجزئيه العقيده والدين للثوابت والمتغيرات سبحان الله آه، تبين كيف الاسلام فعلا دين وسطي فيه اساسات يق... يعني يقيم عليها الدين نفس الوقت فيه فسحه من ال... من المرونه خلي الانسان يعني بحسب تغير الزمان يتغير هذا الشيء يعني تتغير معاه بعض الامور اللي يعني ما تكونش لكن في نفس الوقت هي في صلب الدين لانه لو كان كل شيء في صلب الدين يتغير ما فيش يكون للأسل الحق ما يكونش ديما ثابت يكون نسبي وهذا الشيء مو صحيح فهنا هذا الشيء اللي جذب انتباهي تفضل عبد الرحمن
2: السلام عليكم بدايه مباركه الله فيك يا شاهد على القراءه الطيبه والموفقه أنا بحاول نوعا ما ندير ملخص للي سبق اللي اللي شهد. هو في البداية تكلم على موضوع أنه الهوية الإسلامية لازم تبنى على ركائز الأساسية للإسلام واللي هي مستقام من حديث سيدنا جبريل حديث يعني لما جاء سيدنا جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور اللي على ثلاثة الركائز الأساسية اللي هم الإيمان والإسلام والإحسان. الإيمان معروف اللي هي الأركان الستة نتاعها إيمان بالله وملكته وكتبه إلى آخره. وبعدين عندنا الاسلام باركانه المعروفه، وايضا الاحسان هي المرتبه العليا اللي هي موضوع مراقبه الله عز وجل، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، هذه الاساسات، وبعدين انتقل لنقطه ثانيه اللي هي قال انه في الاساسات الصلبه هذه الاسلام في شيء يعتبر من الثوابت، من يعني من تجليات نتاع فيه ثوابت وفيه المتغيرات، قال لك الثوابت هذه ما فيش نقاش ان احنا باش نغيروا فاها ولا نعدلوا عليها ولا فالموضوع هذا مقطوع به من هذه الثوابت الأساسية تمام وموضوع واجب علينا نحافظوا عليها فالآن اللي يصير مثل موجات التشكيك والشبهات وغيرها اللي هي تظهر على أساس أنها والله يعني محاولات عقلانية ولا لأ هي محاولات لضرب الهوية عن طريق ضرب الأساسات هذه فخلاص ما بدنا عندك القاعدة الأساسية اللي تبني عليها أي شيء بعدين نتكلم على الجانب الثاني والجانب المتغيرات اللي هي تقبل الإجتهاد والتأويل واللي فهل المساحة وقال هي المنطقة وخاصه هو ذكر ما قال ماتعس هذه عجبتني قال انها المنطقه اللي فيها مثلا تتغير فيها عادات الناس وازيائها وتقاليدها وكذا هذه قال لك المنطقه الرخوه اللي ما هيش ثابته صلبه هنا يعني قال يعني لك لا مهم جدا طبعا في صفحه 50 هنا انه المنطقه هذه مهمه جدا وجودها يعني انه الامر مش صلب مرن الناس تلبس باللبس اللي يناسبها في مجتمعها كذا قال لك هذا يعني يخلي الانسان يعني يتماشى مع الفطره، نحاول نقراها زي ما ذكرها بالضبط. قال لك اللي تخلي الانسان يعني لو لو كانت صلبه طبعا شو بيصير؟ انها حتتكسر ابواب تتكسر على ابواب الفطره والمتطلبات البشريه. فالحياه البشريه تتطلب نوع من المرونه بالشكل هذا ان الناس عندها أدواق مختلفه، الوان مختلفه، فلو ان احنا يتم حصر الناس لها، وهذا للاسف احنا نشوف فيه بعض الناس يتشدد وهي يدخل في منطقة صلبة يعني المنطقة دي صلبة، وإذا كانت صلبة الناس حتنفر وحيصير وح... مشاكل. ف... فهذه ال... الحس... لا حبيت نعرج عليها ليش؟ لأن في كثير لما يجي يتكلم عن الهوية الإسلامية يبي يصبغها بصبغة معينة. مش عارف إذا كان ممكن الناس اللي مثلا يسافروا في الغرب يلاحظوا أن بعض المسلمين من بعض الدول مثلا الآسيوية يبوا مش عارف هي عن قصد ولا بدون قصد لكن طريقة تعاطيهم في المجتمعات الغربية كان محاولة فرض هويتهم الثقافية في مجتمعات غربية او اي مجتمعات ثانية الى درجة ان يعطي انطباع للغربيين او غير المسلمين وكذا ان هذا هو الاسلام ان هو طريقة لبس معينة طريقة نمط حياة معين اكل معين فيقول لك هذا الاكل خلاص يرتبط بالاسلام أنت نتكلمش على حلال وحرام نتكلم على اصناف معينة من الاكل تمام ف... محتاجين الناس تكون عندهم وعي بالنوع هو. وندكر بس على على موضوع المرونه اللي موجوده في الاسلام ان الاسلام لم يدخل لاي بلده او اي قريه او اي دوله يحاول يحافظ على الطابع اللي هو يعني الطابع الطبيعي اللي فيها البشري اللي فيها من معمار من لبس من اكل من كذا ما يجيش يغير فيه بس يضبطه بضمن القواعد والثوابت الاولى مثلا الحلال يبقى حلال والحرام يعني ما يبدا موجود او انه يتغير يتعدل في اشياء الى ان يصبح حلال فهذه اللي حبيت نضيفها وهذا تقريباً ملخص اللي قرأتها شاهدوا بارك الله فيكم
0: بارك الله فيك عبد الرحمن هنا تعقيباً على الحاجات اللي ذكرتها توا في قصة التوابط والمتغيرات وكيف إن الإسلام لما يخش لمنطقة معينة هو يحافظ على هويتها وما يغيرهاش ولكن يضبطها وهذا الشيء تم ذكره يعني مثلاً لو على الورد اللي قرأ في الجلسة الماضية فكرة إن القسمة أو الكاتب من الأول مستقاها يعني من 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 اهل الشرع يعني فكره العبادات الاصل فيها التحريم ولا والعادات الاصل فيها الاباحه ف فالاسلام سبحان يعني قاعد يتكلم عن هون على السياسه الشرعيه والامور هذه ان الاسلام يحط لك فقط يعني قيم قواعد معينه ما نقولش فضفاضه ولكن زي ما قلت هي ضوابط معينه لما انت بتجيب بتصمم الحاجه او بتجيب يعني تشوف امر مثلاً مأكلك او مشربك او لبسك فقط انت تسقط عليه هذه الضابط والقوانين بما يناسبك بحيث انك انت قاعد يعني بهويتك او خلينا نقول الهوية الذاتية متاعك وبما يتماشى مع اهل بلدك وعاداتهم لكن في نفس الوقت انت انسان مسلم صاحب هوية اسلامية ففعلاً الامر فكرة الضابط وال والتوابط والمتغيرات مهم جدا في عقيدتنا، صفية صفية، قولي لنا شنو تعليقك على الورد؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله في شاهد على قراءتها، وبارك الله فيكم عبد الرحمن وهاجر على تعليقاتكم، أنا الفت انتباهي جزء الأئمة، كيف كلهم ذكروا فكرة أن لا تقلدوني، وكلهم يعني قالوا هكي وكلهم نهوا على التقليد وكلهم رجحوا فكرة أن خودوا من وين مخدينا الأمانة درت عليه هيك شوية بحثت الموضوع وبالذات القصة اللي ذكرها هو يعني الشيخ ذكرها بشكل موجز جدا لما قال لما الإمام مالك استشارها هارون الرشيد فالقصة هي أن هارون الرشيد يعني استشار الإمام مالك وقال له أن نعلقوا الموطع على الكعبة ونخلوا الموطأ اللي هو اشهر كتاب للامام مالك آه ان يعني هو اللي يمشو به كله في الامصار كلهم ان نحكمه بالموطأ انا خلاص هو الثابت فنهاه الامام مالك وقال له لا وهذه مهمه صراحه مهمه هلبه علاش؟ يرجع يبين لك ان عندك الشرع المنزل هذاك اللي خلاص ما تقدرش انك تحكم فيه ولا تحكي فيه ولا هو الصح، غير هيك فما فيش يعني من الخطا انك ان كل اجتهاد فما يصيرش انك انت تاخذ شيء فيه اجتهاد وتحكمه، وفيما معناه أه زي ما نتفكر ان الامام مالي قال يعني ان الصحابه تفرقوا في الفروع واختلفوا، فما يصيرش انك انت تفرض شيء وهو يعني مجرد اجتهاد. حتى فكرة قال شيء أيضا بما معناه أن خلي الناس خلي الناس زي ما لك بما تواتروا عليه بما تعودوا عليه بما يعني جاء, جاء جاءوا به علمائهم أو فقهائهم فميصيرش أن نحن نفرض عليهم شيء معين وهذه نقطة أيضا مهمة فكرة أن الفتوى ما يعني لا تخلى من الجانب الواقع، ما يصيرش يعني تكون يعني مرات تكون فتوى مناسبة لأهل بلد ولكن غير مناسبة لأهل بلد ثاني، فسبر الواقع مهم في الدين. هذا
0: بالنسبة لموضوع
3: الجزئية هذه اللي لفتت انتباهي.
0: بارك الله فيك صفية، وفعلاً سبحان الله يعني موضوع الأهواء وتشوفي يعني كيف إنه تخيلي لو فعلاً حقه صار إنه مثلاً الإمام مالك على هذا الأمر. وتم اتباع هذا الشيء وهي في مذاهب اخرى وما صارش ما صارش انه في مذاهب اخرى وهذا الاجتهاد هو اللي حكم هو في الاخير هذا سبحان الله اجتهاد كان الائمه لما كانوا يجتهدوا يعني يطلبوا من الناس انهم ما يقدسوش هذه الاجتهادات
3: بالضبط هنا
0: المرونه المرونه تكون يعني في امور الدين سبحان الله وانت حكيتي على فكره الفتوى كيف تمشي مع دوله يعني منطقه ومنطقه لا حتى مرات في نفس اهل البلد أحياناً يجيزوز يستفتوا في نفس الأمر ولكن كل واحد عنده ظروف مختلفة فيفتالهم كل واحد بأمر مختلف سبحان الله زي ما قلت يعني إسقاط الواقع ده لازم يكون فهم الواقع مهم جداً في الفتوى وإنه يكون يعني الفقيه أو الشيخ يكون عنده علم بهذا الشيء وهذا الحمد لله من مرونة في الدين سبحان الله
3: وحتى الجزئية هذه مكتوب فيها تونغرافا يقول القول ثم يفتي بخلافه فيروي عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر ف يعني النفس يفتي بالقول وقول غيره يعني هذا درس للناس اللي يتعصبوا للقول واحد او للمذهب واحد ف الله
2: السلام آه عليكم عندي بس تعليق بالخصوص آه بخصوص موضوع المذاهب الفقهيه والفقه والفقهاء بصراحه انا مؤخرا ضمن برنامج البناء المنهجي في مجموعة تقريبا سبعه فيديوهات ضمن كورس موجود في مساق تقريبا منصة رواق تمام إسمه المدخل إلى علم الفقه للدكتور عامر بهجت أنا من زمان كان عندي تساؤلات بكيف وعلاش شنو المذاهب وقصتهم الإجابات كلها لقيتها في الفيديوهات هم السبعة هي عبارة عن سلسلة بصراحة ننصح أي حد أي حد مهتم بالموضوع بس حتى بيعرف يعني هو ضروري الواحد يعرف جديات يعني فيه مهم الناس كلها تسمع الفيديوهات هم لنبدأ بدالك من البداية من من رسول صلى الله عليه وسلم، وبتمشالك بتسلسل زمني، وشرح لك وكل مذهب وشنو قصته، وشين الكتب المشهوره فيه، وعلاش، ورد على الشبهات الان اللي تثار كلها بالكامل خاصه الموضوع، بعلاش نتمذهب وعلاش المذاهب وعلاش في فقهاء وعلاش في علماء. نصيحه 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 تفرج عليهم. باهي. وحاجه بس يعني بنعلق بس على الورد اللي قرأتها شهد، النقطه اللي اللي عجبتني واللي هي تعطي نوعا ما لو الناس ادركتها تعذر بعضها البعض. ومتخشش في اي جدال في على امر امور فقهيه، لما شن قال؟ أه رد الممالك انه بما معناه انه كل قوم لهم علم مش عند الثانيين، يعني كل قوم مثلا في العراق عندهم علم مرات يختلف على علم اهل الشام ولا جماعه احنا المغر المغرب العربي او شمال افريقيا بصفه عامه عندهم خاصه المدرسه الشنقيطيه وغير مرات عندهم عرف أه يعني علم يختلف على المشرق. ف الاختلافات هذه وسبحان الله تلقى طيب الإسلام ما فيش واحد يحط بها كلها بجميع العلوم كلها في مرة واحدة تأكل مع بعضها فهذا يعطي نوع من الناس تتعاون تتكاتف مع بعضها والله أعلم لكن نصيحة بس عمر بهجة تنسوش الاسم وبارك الله فيكم
0: بارك الله فيك عبد الرحمن فطونا بعدين الكورس في التعليقات إن شاء الله إن شاء الله باذن الله بارك الله فيك مش عارفة لو اي حد عنده تعليق او يحاب يشاركنا في النقاش فالمساحه هذه راهي مفتوحه لكم تمام بما ان ما فيش اي حد حاب يشارك فممكن نستكمل الان الورد مع عبد الرحمن تفضل عبد الرحمن
2: بسم الله فائده بناء الهويه الاسلاميه على البعد العقدي ذكر الدكتور محمد الجليند في بناء الهويه الاسلاميه على محور العقيده فصلاً هو غاية في الأهمية يبين فيه كيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم الهوية الإسلامية في المرحلة المكية وبناها على البعد العقدي وهو استنباط مهم أذكره مع شيء من الاختصار لعظم فائدته قال حافظه الله تأسيس الهوية بمكة ولقد ظل الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاماً في مكة يعمل على صياغة الإنسان على نحو جديد مختلف تماما عما كان عليه في الجاهليه، صياغه جديده في العادات والتقاليد والاعراف، صياغه تستظل بنور العقيده الاسلاميه التي تدور رحاها حول قطب التوحيد الذي منه تبدا حركتها واليه تعود. وينزل القران الكريم لتصحيح عقائد الجاهليه لتحمل الامه شعله التوحيد الى العالم كله، انه صياغه جديده لنظره الانسان الى الوجود كله بما تشتمل عليه هذه الرساله من اسئله يضعها القران المكي حامل عبء الرساله الى الى العالم كله امام الانسان لتامله في هذا الكون من نحن ما وما وظيفتنا ومن خلق ولماذا خلق ومن يمسك الحياه على المخلوق من احكم القوانين الحاكمه من جعل الاسباب فاعله في المسببات ومن ربط المسببات بالأسباب من أتقن الصنعة وأحكمها من بيده أمر الوجود والعدم في البدء والنهاية كل هذه الأسئلة يطرحها القرآن المكي على المسلم ليؤسس بها ويؤسس عليها البناء العقدي للمسلم باعتبار هذا الاعتقاد أخص خصوصيات الهوية للمسلم على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة إنه أساس البناء وهو جذع الشجرة المباركة التي تتفرع منها أغصان الخصوصيات الذاتية في الأخلاق، في البناء الحضاري في النظرة إلى الوجود بدءاً ونهاية، في العلاقات الاجتماعية، في علاقة الحاكم بالرعية، وكما أن شجرة لا تكتمل فائدتها ولا تنضج ثمرتها إلا باكتمال فروعها وأغصانها، بل وأوراقها، فكذلك الأمر بالنسبة للعقيدة الإسلامية وشجرتها المباركة، لا يكتمل نجها ولا يستوي عودها إلا باكتمال فروعها وأغصانها وظلال أوراقها من الفرائض والسنن والمندوبات واجتناب المحرمات والمكروهات وحسن التعامل معها والتعامل بها مع النفس ومع المجتمع ومع الكون كله، لتكتمل بذلك أركان وظيفة الإنسان ومسؤوليته عن هذا الكون، ولذلك فان اساس هويه المسلم انه صاحب عقيده والامه التي ينتمي اليها الفرد المسلم هي امه عقيده يتفرع منها اركان هويته ومكوناتها التي تشكل شجره هذه العقيده وتحمل اركان هذه الهويه والمكونات الثقافيه والعلاقات الاجتماعيه والمكونات السياسيه انها كلها تتصل جذورها بالعقيده امرا ونهيا وتنظيماً وسلوكاً وتنتهي إلى العقيدة وفاءاً بها والتزاماً بآدابها وتطبيقاً لمفرداتها على مستوى العلاقات المتنوعة بين الإنسان ونفسه وبينه وبين الكون إن أدبيات الفرد المسلم ترتبط بهذه الشجرة العقدية بدايةً ونهاية تجسيداً لخصوصيته وهويته التي ينفرد بها إيماناً واعتقاداً والتزاماً وتلك خاصية الهوية والأساس لها التي إذا سئل عنها المسلم أجاب نعم هويتي أنني مسلم صاحب عقيدة ومن منطلق عقيدتي تتفرع وتتأسس المبادئ التي تشكل وتنظم علاقته بالآخرين وإذا سئل عنها حاكم الدولة أجاب نعم أنا حاكم مسلم لأمة مسلمة إن أساس الهوية للمسلم شجرة العقيدة تمثل قاسما مشتركا أصيلا لكل مسلم في أي مكان في بلاد المسلمين أو في غيرها بصرف النظر عن لغته وجنسه وعرقه وموطنه الجغرافي فالمسلم في باكستان والمسلم في دول شرق آسيا وفي أوروبا لا يفترق الواحد منهم عن الآخر في اعتزازه بالانتماء إلى هذا الأصل العقدي وما يتفرع عنه من أوامر ونواه والتزامات أخلاقية واجتماعية فالكل ينتمي إلى هذه شجرة، ويستظل بمفرداتها اعتقاداً وسلوكاً، فإذا سألت المسلم في أي موقع على ظهر الأرض من أنت، كانت إجابته أنا مسلم، وهذه العبارة وحدها جامعة لكل ما يندرج تحتها من مفردات خاصة به دون غيره تجسد هويته التي ينتمي إليها إيماناً بها والتزاماً بأوامرها، ولا يوجد مانع بعد تأسيسه، لهذه القاعدة وإشارته إليها باعتبارها الأصل للبناء الثقافي له أن يضيف إليها بعد ذلك ما يميز المسلم الباكستاني عن المسلم الهندي عن المسلم المصري من خصائص إقليمية ينفرد بها كل واحد منهم عن الآخر مثل اللغة والوطن والجنس وتلك محددات أساسية الوطن، اللغة الوطن الجنس والعرق ينفرد بها كل مسلم في بيئته الجغرافيه الخاصه به، اضافه الى الاصل العقائدي المؤسس لهويته ثقافيا وحضريا وهو الاسلام. المطلب الثالث الهويه الاسلاميه بين الفرديه والجماعيه. كما ذكرت في تعريف الهويه، انها جواب عن السؤال من هو؟ فيقال هو كذا وكذا. تتميز تمييزا للذات عن غيرها من الذوات، وهذا يتعلق بالفرد والجماعة، أي بالذات الفردية والذات الجماعية، وعلى هذا فالهوية الإسلامية لها بعدان، البعد الفردي والبعد الجماعي، والبعد الفردي يتضمن تعريف الإنسان بذاته، أي الأنا الاختيارية، وبأهدافه في الحياة، وبالمعايير التي تشكل المرجع لديه، وتضبط توفعه. والبعد الاجتماعي يعني الانتماء إلى جماعة وهو يتضمن تعريف الإنسان بذاته من حيث هو منتمٍ إلى جماعة أي نحن اختيارية. والهوية الإسلامية في بعدها الفردي تزود الفرد بالإجابات الواضحة عن أسئلته حول هويته الفردية ومن هو وما هي أهدافه وما هو المعيار الذي يهواه فؤاده ويرجع إليه في أموره. فأما المعيار الذي يهواه فؤاده ويعرفه بذاته وأهدافه فهو الإسلام، وتبينه الآية الكريمة، قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهذأتنا قل إنه هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، الآية، وحين يعرف المسلم ذاته فهو يقدم نفسه بحقيقته الأسمى التي يعتز بها ويفتخر، قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، الايه فيقول انا مسلم او انني من المسلمين وهو تعريف بذاته الاختياريه التي يعتز بها واما الاهداف التي يستقيها من هذا المعيار فالمسلم المتشبع بفهمه وممارسته لدين الله عز وجل يعلم ان العباده هي الغايه الكبرى لخلقه قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الآية فيتحرك في مجتمعه ليعمر الأرض بمقتضى المنهاج الرباني ويكون كل نشاط له وكل سلوك مسبوق بالسؤال كيف يكون هذا النشاط أو ذاك السلوك عبادة لله تعالى بهذا المفهوم الإسلامي تتحقق الشرعية في مفهوم الهوية عند المسلم فتتضح وتتبلور في عقله دون لبس أو كدر يشوب صفاءها والهوية الجماعية للأمة الإسلامية هي الاجتماع على الإسلام والانتساب إلى الشرع. المبحث الثالث، مقومات النهوض بالهوية الإسلامية والمحافظة عليها. ذكرت في الأبعاد الاختيارية لتمايز الذوات الإنسانية، بعضها عن بعض أربعة أبعاد، وهي البعد الديني، والبعد اللغوي، والبعد الثقافي التراثي، والبعد التاريخي، وقلت، بأن الهوية الإسلامية ترتكز على بعد واحد وهو البعد الديني والعقدي وهوية المسلم هي دينه وعقيدته وهوية الأمة المسلمة هي دينها وعقيدتها أما العناصر الاختيارية الأخرى وهي اللغة والثقافة والتراث والتاريخ فهي خارجة عن حقيقة الهوية لكنها مقومات أساسية للنهوض بالهويه الاسلاميه او بالهويه الاسلاميه وشروط مهمه للمحافظه عليها والامه المسلمه يجب عليها على سبيل فرض الكفايه ان تحافظ على هذه الابعاد، اي ان المحافظه على هذه الابعاد هو فرض كفائي اذا قام به البعض سقط الاثم عن بقيه المسلمين. وعليه فان المحافظه على اللغه العربيه ليست واجبا على العرب فقط، أو على الأمازيغ فقط وإنما هي واجب على الأمة جميعاً وكما قلنا على سبيل الكفاية وكذلك أمر الثقافة الإسلامية والمحافظة عليها من الانحراف والتشويه أو الابتداع والتغيير أو الابتداع والتغير وكذلك أمر التاريخ الإسلامي منذ فجر الإسلام إلى اليوم والمحافظة عليه واجب كفائي على جميع المسلمين ويمكن أن نفصل القول أو أن نفصل القول في مقومات النهوض بالهوية الإسلامية عبر المطالب الآتية المطلب الأول مقوم اللغة العربية والنهوض بالهوية الإسلامية والمحافظة عليها المطلب الثاني المقوم الثقافي للأمة والهوية الإسلامية المطلب الثالث مقوم التراث في الهوية الإسلامية المطلب الرابع المقوم التاريخي للأمة المسلمة والهوية الاسلامية. المطلب الاول مقوم اللغة العربية والنهوض بالهوية الاسلامية والمحافظة عليها. والمقصود بها لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة وما نقل الينا من الوقائع التطبيقية لأحكام الشريعة في زمان نزول الوحي وزمان القرون الثلاثة المفضلة انها اللغة العربية كمقوم اساسي في المحافظة على الهوية الإسلامية ولبيان هذا المقوم اختصارا أقول أولاً اللغة طريقة للتفكير إن اللغة التي نقصدها في الهوية وهي اللغة العربية لا نقصد بها مجرد الكلام الذي هو عبارة عن كلمات مركبة تفيد معنى تشكل من حروف معروفة تتمثل فيها صورة محدودة تعبر عنها الأصوات التي نصدرها أو الصورة الرمزية التي نكتبها أو نسمعها، وإنما المقصود بعنصر اللغة هو طريقة التفكير التي نرى بها العالم من حولنا، إنها ذلك التفاعل في داخل عقولنا مع مخزون المفردات والتراكيب التي تشكلت بما فيها من مفاهيم وتصورات عبر الأيام والليالي، ونتج في آخر المطاف طريقة معينة لتفكيرنا، وعليه فاللغة أكبر من كونها وسيلة للتواصل عبر كلمات محدودة، وإنما هي إضافة إلى ذلك طريقة للتفكير، ولذا فإن الإنسان كلما تعمق في اللغة أياً كانت هذه اللغة فهو سيفكر بطريقة تتناسب مع هذه اللغة. يقول الدكتور الحملاوي صالح: إذا فاللغة ليست رموزاً ولا مواصفات فنية وحسب، ولكنها إلى جانب ذلك وفي الأساس منهج فكر وطريقة نظر وأسلوب تصور هي رؤية متكاملة تمدها خبرة حضارية متفردة وتكوين نفسي مميز فالذي يتكلم لغة هو في واقع الأمر يفكر بها فهي تحمل في كيانها تجارب أهلها وخبرتهم وحكمتهم وبصيرتهم وفلسفتهم انتهى قوله ويقول فيصل الحفيان في بحثه عن العلاقة بين اللغة والهوية، اللغة نظام اجتماعي مستقل، أما الكلام فهو تحقق هذا النظام في صورة رموز، بعبارة أخرى، اللغة طرائق تفكير في عقل الإنسان، أو عقل الجماعة البشرية، أما اللسان والكلام فهو صورة الأصوات أو الرموز الكتابية التي نسمعها أو نراها، لتحقق لنا التعبير والتواصل، التعبير عن النفس والتواصل مع الاخرين هذه التفرقه مهمه فاللغه مرتبطه بالهويه هي هناك في العقل عقل الانسان لا على لسانه انتهى قوله المقصود ان عنصر اللغه والذي هو مقوم اساسي من مقومات الهويه الاسلاميه يتجاوز حاله المفهوم السائد للغه الذي يعني الاتصال مع الاخرين عند قضاء الحاجات اليوميه للانسان ليصل إلى مستوى طرق التفكير وطرائق النظر وسبل تحديد المواقف واتخاذ القرارات المناسبة
3: بارك الله فيك عبد الرحمن جزئيتك خيرا آه الجزئية هذه الورد هو حسيت مليان دسم هلبا بدأ بالجانب العقدي وبعدين الفردية والجماعة بدأ المقوم اللغوي فلو أي حد عنده مشاركة بخصوص أي جزء آه يتفضل بالك أو عبد الرحمن ممكن عندكم شيء.
0: والله يا صوفيا زي ما قلتي الورد هواء معبي بس خليني نحكي على فكرة البناء العقدي أو خليني الجانب العقدي أه نتذكر في في سلسلة الوعي اللغوي للمهندس أيمن عبد الرحيم أه بداية أول أول محاضرة قاعد يتكلم بين فرق شنو هي اللغة وشنو هي الهوية وشنو هي الثقافة فقعد فكرة هي البناء العقدي وقال في باحثة ساتها أجنبية هي قعدت تتبع في شبكات المسلمين على شبكات التواصل الاجتماعي الجروبات وال... يعني المسلمين كلهم من جميع أنحاء العالم فقعدت هي تحكي مبهورة أن هم كيف قادرين يتواصلوا مع بعضهم وكأن هم في أرض الخلافة اللي كانت قبل فرد عليها احد الباحثين اللي قاعد يحلل زي ما نقول في كلام وقت قال لهم استنوا في اللحظة هم الان عايشين زي ما نقول في الواقع الافتراضي هما هو ويتواصلوا مع بعضهم في رابطة الدين اللي تربطهم هي رابطة العقيدة القوية اللي رغم اختلافات اللغة الا ان هم قادرين يتواصلوا مع بعضهم، لان هويتهم الدينية والعقدية اقوى من اي شيء، فقال لها امتى ما تكتمل الصورة عندهم لصورة كيف حتكون الامة المسلمة حينزلوها على ارض الواقع. كان تعبير قوي فهذه هنا تكمن قوه الهويه العقديه والهويه الدينيه لما تكون يعني شيء اساسي زي ما زي ما ذكر الكاتب وركيزه. هذه حاجه الاولى الحاجه الثانيه فكره اللغه وان هي طريقه تفكير يعني سبحان الله كيف ان كانوا مثلا لما يجوا يعلموا الاطفال والحاجه كانوا الصحابه يعلموا في اطفالهم المغازي والسير زي الصوره من القران بحيث ان لما هم يسمعوا على القتال كيف كان يدور واحد طريقه تفكيرهم تتغير شجاعتهم تزيد نفسيتهم وشموخهم يتغير طبعا وهذا مرتبط بال يعني بدين مش ان هم بس خلاص فاللغه فعلا تغير طريقه تفكيرك وهذا شيء ينعكس على شخصيتك فهذا بس اللي حبيت نضيفه مش عارفه لو عندك انت حاجه حابه تضيفيها صفيه أو أي حد من المستمعين
2: آه، طبعاً بارك الله فيك هاجر صفيه على الإضافات بنعلق أنا نحاول على الورد اللي توا بنبدأ من البداية لما تكلم على موضوع العقيدة وال... وتشبيهها بالشجرة يعني عبارة عن شجرة فيها جذع وبعدين فروع أو أغصان وأوراق التصور التش... هذا الشامل للهوية بعدين دار إسقاط لها قلشينيا لك هي العقيدة الكاملة بكل ما فيها من حلال وحرام ويعني مباحات، مكروهات، المندوبات، السنن، كل شيء هي التفاصيل الكامله. لما نتامل في الكلام هذا، فعلا يعني هي التفاصيل دي مثلا الاحكام الشرعيه لبعض الاشياء مثلا هذه سنه هذه هذه, هذه مثلا هذا امر محرم ولا هذا امر مكروه ولا كذا، حتلاحظوه منعكس في سلوكيات الناس، منعكس في تعاملاتهم، منعكس في اشياء العامه، مثلا على سبيل المثال ناخذ مثال مثلا المسجد، لما الواحد بيخش يصلي مثلا في المسجد خاصة مثلا يكونوا في مسلمين من عدة جنسيات ومن عدة كذا حتفرق حتفرق مثلا كيف التزامهم بالسنن التزامهم بالاشياء اللي تعطي طابع ان هذا يعني نعطيكم مثال ثاني شوي تخيلي بهي آه مثلا لو في شخص بيتنكر انه هو روح مسلم مثلا وبيخش في في مجموعه من المسلمين بتجسس عليهم مثلا يعني المسلمين بسهوله يقدروا لو بشويه اسئله شويه آه سلوكيات وكذا يزبطون انه هو مش منهم يعني فينا ما مارسش بعض الاشياء أو ببعض الأسئلة حيبان إنه هو جاهل ما يعرفش. فممكن شخص بشكل ظاهري بيحاول يقلد لكن في أمور في لب في لب الناس اللي مرت في أمور في أمور سنة أمور مكروه مندوب أو بعض المعلومات اللي تتعلق بالعقيدة بالدين حتخليهم متميزين على غيرهم. وعلى سيرة موضوع إنه كيف الإنسان بس يعني لما يعني موضوع الإنتماء الإسلامي هذا صراحة علينا إنه في فيه يومياً يومين تعايش مع أمراض إني عايش في دولة حالياً مش مسلمة. فناس من مختلف الجنسيات. ف فصراحة فعلا ما في ما شيء يربطنا عدا الدين والعقيدة. عندي صديق الان يعني متعرف عليه ممكن من شهر رمضان. شاب الباني مع عمره 16 سنة. كيف أول مرة بده يصلي؟ يعني ونهدرسوا معنا لغة 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 مختلفة بس الإنجليزي بس هذه الحاجة اللي ممكن نتواصل بها بين بعضنا. لكن هو ديما أسئلته يسأل على الدين، يسأل على العقيدة، يسأل على الموضوع هذا، مهتم سبحان الله تلقى ان هو هذا هادر يعني هدرزتنا يعني مثلا ما هيش هدرزه مثلا على الكوره ولا هدرز على شيء، هدرزتنا كلها هذه شنو هي هيك كيف في الدين شنو يقول؟ العقيده شنو تقول؟ فتلقى العقيده هي نحن احنا راس الموضوع اللي نهدرزوا به. الدين هو اللي الشيء يعني هو الرابط اللي بيناتنا باش نحكوا ونهدرزوا ونمشي ونجوا كذا فهذا مهم جدا يعني. وفعلا كلام تو اللي هاجر ان تو المسلمين متواصلين مع بعضهم وكانهم في كان الخلافه صايره فهمت كيف؟ غير انه قاعده ما على ارض الواقع هو صراحه في بعضنا تجسد الان على ارض الواقع يعني ناس مثلا كيف أنه يتجمعوا مع بعضهم مثلا بيأجروا مسجد ولا بيشروا حاجه ولا كذا، مسلمين كل واحد من جنسيه مختلفه بس لما يسمعوا ان احد فزعة كلها مع بعض تفزع بالكامل بالتبرعات بغيرها، فهذه هذه شيء جميل جدا يعني ما هوش نظري كلام يقولوا في هذا امر واقعي النقطة الثانية اللي هي تكلم عليها بعدين تكلم على موضوع الهوية الجماعية والفردية اللي هي أيضا متعلقة بنفس الكلام وما عطلش في كلام عليه بعدين تكلم على موضوع المقومات للنهوض بالهوية الإسلامية وهذه نشوف فيه قاعد يعني هذا الكلام اللي بيقوله مهم جدا وأعتقد يصب في لب الكتاب نفسه أن هو الكتاب بيتكلم على موضوع أبعاده في الدستور. فلما نجي نشوفه تكلم على الأربع الأبعاد عندك البعد الديني اللغوي، الثقافي، والتراثي، والتاريخي. وبعدين قال لك الهوية الإسلامية تبنى على البعد الأول اللي هو الديني، هذا هو اللب بالأساس أما الثانية، الأبعاد الثلاثة التانيات اللي هو اللغوي والثقافي والتاريخي، قال لك هي مساعدة ومعينة إن ل ل للبعد الديني أو للهوية أن توقف. ما تقدرش أنت بس بالديني فقط، يا ضروري عندك الأبعاد هذه تساند وتدعم ال الهوية باش تتشكل بشكلها الجميل. فبعدين هو أضاف عليها موضوعنا اللغه، اللغه العربيه، يعني قسمهم ثلاثه يعني يعني قال لك اه هو... نسيتها ايوه، موضوع فرض الكفايه، موضوع الحفاظ على الاشياء هذه من فرض الكفايه، يعني ما هو امر ترفي والله زايد، لا مش م... مش مهم، لا واجب، واجب لنا بضيعها يعني فرضا لو ضاعت اللغه العربيه تمام، كيف كيف الناس بتعرف تتعلم دينهم؟ يعني العنصر الاول هذاك اللي بتبنى عليه الهويه حينضرب، يعني ما عادش في شيء يجمعنا، تمام؟ وقال لك محافظه على اللغه العربيه مش واجب العرب فقط. هي بواجب كل المسلمين، فالآن مثلا المثال اللي ضربت لكم عليه مثلا صديقي هذا، الآن يبي يتعلم لغة عربية. هو بادي الجهد يبي يتعلمها، بيحضر فيديوهات على اليوتيوب ولا بيدير لينجو ولا مش عارف كيف بيدير، فهو بادي يتعلم القرآن، وبادي يتعلم ليش؟ لأنه عارف نفسه أن بوابته أنه بشفهم ديننا باللغة العربية. محافظ عليها أمر يهم من المسلمين كلهم. فهذا موضوع أنه كيف اللغة عنصر مهم جدا بضياعه الضيع. فلهذا زمان مكان المسلمين واعيين بالنقطة هذه اللغة العربية كعنصر اساسي وفي من يصنفها من شعب الايمان انه كانت في اوقاف مخصصة لدعم طلبة اللغة العربية ومساعدة الناس أن يتعلموا اللغة العربية تمام فهذا المفهوم لما يكونش واضح عند الناس باهي طبعا هو بعدين تكلم على حاجة ثانية هو الاخر جزء تكلمت عليه أه بخل نختم باللي قلته عندنا اللغة العربية عندنا بالنسبة للمقوم التاريخي أه والثقافي والتراثي أيضاً الموضوع يعني محافظه يعني انه يكون في ناس على سبيل خليني الواقعي كم نسبه الطلاب مثلا يطلعوا من الثانويات بش في التاريخ؟ عاده احنا عندنا نظره سلبيه للتاريخ بسبب المدرسين التاريخ في المدارس يقروا فيها ماده جافه دش حفظ كذا فيطلع ناس مش حابين التاريخ هذا ما تلقاش في اقبال يعني نقول احنا واضح لدراسه التاريخ ولما يكون عندنا ناس متشبعين بالفكره هذه ويقروا التاريخ ويكونوا متخصصين فيه هم يكونوا نوعا ما ثغر تمام وقاموا بالحفاظ على احد مقومات الهويه. انا يحزنني جدا ان ما تلقى مش هلبه من العرب والمسلمين بارزين واضحين في الجانب التاريخي، مرات يكون موجود انا غير ما نعرفش. لكن تلقى في المقابل تلقى مثلا الصهاينه واليهود وكذا يدرسوا في المجالات هذه، يدرسوا في التاريخ ويدرسوا في الفلسفه ويدرسوا في الامور هذه. وبعدين يبدو يدرسوا في الجامعات الكبرى في الدول الغربيه وغيرها، ويبدوا هم يصيغوا في التاريخ بمنظورهم هم ويشوهوا فيه. تمام ليش؟ لان عارفين ان العلوم هذه هي علوم تصنع تصنع المجتمعات تصنع الوعي عند الناس. فاحنا كان مش عارف هيك يعني نظرتي شوفها انا في اهتمام كان كبير بموضوع الطب والعلوم الماديه عند يعني تلقى القيادات الاسلاميه والمفكرين تلقاهم معظمهم كانوا خريجين مواد علميه تمام ما فيش هذاك الاهتمام كثير بالعلوم الانسانيه منها التاريخ. بنختم ومش نطول هلبا كتلخيص لما تكلم على موضوع اللغه وهذه اهم حاجه قالها انا شفتها اضافت لي حق بعد جديد إن في نميزوا ما بين اللغه كانها طريق من حيث انها طريقه التفكير ووعي يعني اللغة تصنع وعي الانسان وما بين الجانب اللفظي منها والشك والشكل والرموز والاشياء هذه تمام فموضوع الحفاظ على اللغه انت تحافظ على طريقه تفكير تحافظ على هويه كامله تحافظ على تاريخ كامل مع بعضها ياخذ الانسان فالان بعض الدعوات الان يقولك لا يحط اللغه العربيه الان مثلا على سبيل المثال في ليبيا يقارنوا فيها بالامازيغيه لا لازم تكون اللغه الامازيغيه زي اللغه العربيه وكان يزبط دراير يعني لا أنت كيف لازم يكونوا زي مش هيك هي مش مش علاقه متوازي اللغه طريقه تفكير يعني زي ما قلنا نحن عنصر من عناصر الهويه الاسلاميه مرتبطه بالقران مرتبطه يعني لازم توضح لازم نديروا الفرق يعني التمييز تمام تقعد هي كلغه للتواصل كذا تقعد عادي شيء طبيعي لكن ما تحطهاش بمرتبه انها بتفرضها بحيث هي تكون هي طريقه التفكير بتاع الناس فهذا اللي هذا اللي اللي يختلف فهذا اللي حابة نقوله واسف على الاطاله وبارك الله فيكم.
3: بارك الله فيك عبد الرحمن ذكرت هالنقاط اه خاطر اخترتني عليها عليهم صراحه اكاد تحولي حواريه اه ممكن اخر حاجه انت ذكرتها فكره ذكرت ال... اللغه والتاريخ والدين هم اللي يقولوا لهم مواد بناء الامه كذا بس نزيد ذلك. أنا ممكن عندي إضافة بسيطة على الكلام اللي قلته الأخير هو تساؤل بالأحرى مش حتى إضافة يعني مثلا الدول غير المسلمة لما فتحوها جه يعني جاء الفتح الإسلامي علاش ما يعني علاش ما أو ما تمدتش اللغة العربية كدولة رسمية مثل ماليزيا ولا فكم يعني هل في دول غير عربيه يستخدمون يستخدموا في اللغه العربيه كدوله رسميه تقريبا في جنوب افريقيا في تقريبا اريتريا ممكن هم بس آه آه يخليك حتى تفكر مثلا نشوف اللغات الاخرى زي مثلا التركيه متصبغه هلبة بكلمات عربيه في كلمات كلمات شبيهه باللغه العربيه ولا اسبانيا مثلا بحكم كانت اندلس كذا حتى الاسبانيه يعني فيها كلمات شبيهه باللغه العربيه بالنسبه لموضوع العقيده يعني إضافتي للحاجه هذه وان الكتاب يحكي يعني على الدستور وكذا هو كل هذا تمهيد قبل حتى احنا نحكي على العقيده ونحن خلاص مسلمين ومؤمنين بها فكره ان حاجتنا احنا للعقيده آآ أه طبعا وأنت تقرأ في الورد يعني نفكر في مقطع أو هم دايما يعني أتفرج عليهم مقاطع الدعوة هذو أه اللي هم قناتين على اليوتيوب ممكن مع تالي حتى نرفقهم يعني في الجروب أه فواحدة من الحلقات هو داعية في نيويورك ممكن و الحلقة بعنوان لوف إز لوف فقعد يعني طبعا هو يمشي في الشارع ويقعد يسأل في الناس وكذا فيسأل فيهم أه يعني مثلا في خصوص موضوع الشدود وكذا كيف هم منفتحين على الموضوع وعندهم إيه عادي و... ومتقبلين الأمر و... ديما الغرب عنده خوف من كلمة لا أو غير صحيح وكذا آه، لهم باهي وكان بين الخوت على طول ينفروا لأنه طبعا شيء فطري بس يقولك بس لو هم مرتاحين وكذا برضو عادي وكذا المهم يعني شون يوصلهم لفكرة أن باهي أنت في رأيك أنا مش عادي فرضا جد فئه من هذا من الناس اللي اللي عندهم إن بين الخوت يصير عادي وطبيعي وجو طالبوا بحقوقهم من الـ من الـ من المشرع في الحاله هذه فكلهم يقولوا الحكومه 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 فبعدها يقول لهم بهي هل الحكومه ديما صحيحه؟ وكلهم يعني يتفقوا ان لا مش ديما قرارات الحكومه صحيحة فيوصلهم لنقطه بهي بهي على اي اساس ان نحكم هذا صح ام خطا؟ فبدون منطول يعني يوصلوا لمرحله هم يقتنعوا ان ما مخلوق يفرض على مخلوق يوصلهم لنقطه وهو يعني شاطر هلبة في الاقناع أن ضروري ما في خالق هو اللي يحط الامر هو اللي يحدد لك الصح من الخطا فهنا يعني برضه يعني الكتاب كله يحكي على فكره الجانب هو من العقيده ان هذا الحكم المنزل اللي حلال حلال وحرام حرام ما في شي لا اجتهاد ولا تاويل ولا شيء ونحن في حاجه الى ان يكون في شيء ثابت والا كان هذا الناس على أهوائهم يعني كندا طبعا لفسدت الارض فهذا الجانب العقدي اللي حبيت يعني نسلط عليه لل... الضوء من الجانب هذا لو في حد عنده اي اضافه يتفضل
2: بضيف حاجه بس على الكلام اللي قلتيه صفيه بارك الله فيك ناخذ من اخر كلام الحكيتيه موضوع اهميه المرجعيه وجودها في الدوله او عند الناس يعني المثال بسيط جدا ممكن انسان يستخدمه حتى في في توصيل الفكره للطفل صغير. اللي هي موضوع تقول له انت مثلا ريت مثلا تلفزيون ولا بلاي ستيشن ولا تليفون لما تشتريه يكون معاه الكتالوج يكون معاه الدليل الدليل المستخدم. لو شخص بيستخدم الجهاز هذا اللي شراه من غير ما يتبع التعليمات اللي موجوده في الكتيب طبيعي حيخرب حيفسد ب... نتيجه بديهيه جدا. بس هو نفسه مين اللي دار الكتالوج هو؟ بيقول لك اللي صنع الجهاز. بلاش دار الكتالوج؟ دار الكتالوج باش يعطيك التوجيه يهديك كيف تتصرف معاه بطريقه صح بحيث ما يفسدش بحيث تستفيد منه اقصى استفاده، بحيث تنجح في 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 استخدامك لهذا الجهاز. ولله المثل الاعلى احنا احنا في ذاتنا اصلا نعتبره كان احنا جهاز مثلا يعني كتشبيه باهي ولم في الامثال طبعا. واحنا عندنا وظيفه. ونحن رب خلقنا على الأرض لي ما الغاية والسبب والوظيفة وشين الدير وشين ما شو على شو وكله كله موجود في القرآن فهو هذا التوجيه الرباني للإنسان مش للإنسان كفرد بل للبشرية كلها بل حتى للجن والانس والجن تمام الكل عارف شو المفروض يدير عن طريق القرآن هذا فأنت فطبيعي المنهج هذا الدرو يكون هو الأساس اللي عليه مش المسلمين بس المفروض المسلمين وغير غير المسلمين لأنهم فعلا لكن هو كان نبي بيقول مسلمين طبعا لكن هو هذا الاساس فهذه بالنسبه في الفلسفه الغربيه في منظور الغربي هو هذه مش قادر يستوعبها ليش تراكمات تراكمات في التاريخ في السابق صارت اشياء وصارت كذا صار ضغط يعني في حائل ما بينهم بين وصول الحقيقه الان في بين يعني حاجز حجاب مسكر عليهم مش قادرين يشوفوا ويتبصروا الامر هذا بسبب المجتمع اللي هم فيه واسف على الايطال
0: بارك الله فيك عبد الرحمن عن النقاط اللي ذكرتها في البداية لولا وعلى فكرة الشجرة وفكرة العقيدة سبحان الله ولما شبهها بالشجرة وبالفروع لما جيت تسقطها على الإنسان هتكتشف انه لما هو فعلا يعني يتشبع بالعقيدة ويتشبع بكل شيء في يعني الدين حتلاقاه يعني يتماشى ويتناسق مع فعلا ما هو مذكور في القرآن بيجي لي شغله بيحاول انه هو يشوف كل شيء من منظور الدين وشن امر من الله عز وجل في هذا الامر ولو هو دكتور فبيراعي المرضى من هذا المنظور وبراعي الاسعار ويراعي كل شيء لو هو عند عيادة مثلا في البيت نفس القصة في, في اللباس في المأكل في المشرب في الفلوس كل شيء حتلاقاه عايش فعلا ومتشرب الهوية الاسلامية فكرة ذكرت صفية موضوع ال اللغة وهل هي متقررة في أحد الدول أنا ذكرت كلمة سمعتها إن سبحان الله الأمة الإسلامية أو خلينا نقول لما صارت الفتوحات الإسلامية الحاجة الوحيدة اللي أو خلينا نقول التراث اللي انتشر في الدول اللي تم فتحها هي هي اللغة الدينه هو هي اللغة يعني يعني كل أمة تنشر ثقافة ثقافتها في شيء معين فكانت اللغة هي الشيء اللي صدراته الأمة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية في ذلك الوقت وسبحان الله فكرة أن في مقارنات تصير بين اللغة العربية ولغات أخرى لأن إحنا قاعدين مش فاهمين أن هذه اللغة هي ما يتمش إحنا ما إلا بسبب شيء معين هي أن هي لغة الوحي فقط لو كانت أي لغة ثانية هي لغة الوحي حيتم تقديسها بنفس الكيفية. ولكن لو اللغه العربيه هي قدسيتها فين هي لغه القران فقط لا يعني مش ان هي لغه عرق او جنس مميز فلو احنا قدرنا نفهم ونستوعب هذا الامر فما عادش صير في مقارنات بين اللغه العربيه واللغات الاخرى وحن نفهم ان اللغه العربيه هذه مهمه بسبب اهميه القران لغة هذه بس الحاجات اللي حبيت نضيفها بارك الله فيكم مره تانية ممكن الآن ننتقل لاستكمال الورد مع
4: زين تفضل زين نبدأ الورد بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا اللغة قوالب اللغوية لفهم النص الشرعي إن الدعوة إلى المحافظة على اللغة العربية باعتبارها مقوما أساسيا للهوية الإسلامية إنما هي دعوة للحفاظ على القوالب اللغوية التي يفهم بها النص الشرعي المتمثل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وما بني عليهما من احكام ولذا فان اهميه اللغه العربيه بالنسبة, بالنسبه للهويه الاسلاميه تتمثل في كونها قوالب اساسيه لفهم مصادر الهدايه والرشاد لهذه الامه فقيمه اللغه العربيه تتحدد من هذا الوجه الذي يربطها بشكل مباشر بالوحي المنزل من رب العالمين على قلب رسوله الامين صلى الله عليه وسلم فهي لغته وبها نزل وبها يفهم ويفسر وليس غير ذلك قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لامراء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الآيات وقال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من من الوعيد لعلهم يتقون. لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. الايه وقال تعالى: وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير الآية وقال تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الآية وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين الآية وعليه فإن على أصحاب اللغات الأخرى من المسلمين لا يجدوا أي ضير ولا حرج في نفوسهم من كون اللغة العربية مكوناً أساسياً لهويتهم الإسلامية فاللغة العربية ليست لغة محصورة في أصحاب عرق أو جنس محدد وهم العرب بل لغة جميع المسلمين بكل أجناسهم وأعراقهم ولغاتهم إنها لغة دين وليست لغة قوم فالإسلام بجعله لها لغة فهم لنصوصه وأحكامه نقلها بشكل صريح وواضح من حيز الانتماء والانتساب إلى جنس بشري وهم العرب إلى حيز الانتماء إلى دين رب العالمين الذي أنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم إنه نقلها من ضيق الانتماء البشري الى رحابه الانتساب العقدي الديني وعلى هذا الفهم عاشت الامه الاسلاميه قرونا قبل ان تفشو فيهم العصبيات ودعوى الجاهليه فجميع المسلمين بجميع اجناسهم واعراقهم لم يكونوا يجدوا اي حرج او تاسف او شعور بالنقص او المذله عندما كانوا يتفاعلون مع اللغه العربيه تعلما وفهما بل وحتى اتقانا وتفسيرا فهي لغه دينهم ولا فخر ومن هذا المعنى حصلت تلك الظاهره التاريخيه النادره وهي تحول شعوب باكملها بعد اسلامهم الى اللغه العربيه ولم تمضي عقود حتى اصبح ابرز علماء اللغه العربيه في العالم الاسلامي منهم ولم يحدث هذا الانقلاب اللغوي لا بلغه القهر ولا بادوات الاضطهاد كما حاولت فرنسا وغيرها عند احتلالهم لديار الاسلام في الجزائر ونحوها وانما حصل بعمق الانتماء لهذا الدين والاحتزاز بلغته ولسانه إننا نؤكد وبشكل قاطع أن دعوتنا للتمسك باللغة العربية كمقوم للهوية الإسلامية إنما جاءت بناء على البعد الإختياري للإنسان المسلم لكونها لغة فهم دينه وليست على البعد العرقي لكونها لغة العرب إنها دعوة قائمة وبكل وضوح وجلاء على البعد الديني وليس على البعد العصبي العرقي ثالثا حفظ اللغة العربية إن من أهم خصائص اللغة العربية المتعلقة بمسائل الهوية الإسلامية كونها لغة محفوظة بحفظ الله لمصادر التشريع في الإسلام وهذا مما يعطيها ثمة خاصة من بين كل اللغات يقول الدكتور فيصل الحفيان واللغة العربية أيضا محفوظة تعهد الله بأن تبقى ما بقيت الحياة لأنها أيضا لغة القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الآية ولذلك فإنه لا يخشى عليها من الزوال ولا تعصف بها رياح الزمن والبلاء وهذا ما يفسر لنا بقاءها واستمرارها حتى اليوم دون أن تتحول إلى لغات كما حدث مع اللاتينية مثلا فلا يزال العرب اليوم يقرؤون القرآن وتلك اللغة التي دونت بها الكتب قبل 15 قرنا ويفهمون ما يقرؤون، ولا يمكن ان يدخل على ذلك بان ثمه الفاظا وتراكيب لم تعد مفهومه للعامه، فتلك الفاظ وتراكيب محدوده تسكن حركتها داخل جسد اللغه، تتروى تتخلف خطوات عن الحياه على الالسنه، لكن الجسد لم يتغير وجهه وملامحه هي هي، ان حفظ اللغه من حفظ القران الكريم. وحفظ القرآن من عقيدة المسلم انتهى كلامه رابعا اللغة والبناء على الأصل الديني إن اللغة العربية لا تكون مقوما أساسيا للهوية الإسلامية ما لم تكن مؤسسة ومبنية على البعد الديني بمعنى أن اللغة العربية مستقلة لا يمكن أن تكون مقوما لأي هوية وذلك لأننا بينا أن القيمة الحقيقية للغة العربية تأتي من كونها وعاء للتصورات والمفاهيم التي نزل بها الوحي من عند الله تعالى ونطق بها نبينا صلى الله عليه وسلم وما دامت هي وعاء للفكر فلا يمكن أن تكون هي مصدرا مستقلا لصناعة التصورات والقيم وإنما هي فقط معبرة عن ذلك فكل ما جاء به القرآن الكريم من معاني الهداية والرشاد كما قال سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الآية عبر عنها بوعاء اللغة العربية وكانت بحروفها ومعانيها قوالب لحمل معاني الهداية والرشاد لا غير ولذا ولذا لا يصح من أحد أن يعتقد أنه يمكن للغة العربية مستقلة عن هداية القرآن أن تصنع هوية مستقلة يتعصب لها أصحابها وأهلها لأن ذلك لو صح احتاج العرب الأقحاح إلى رسول من رب العالمين يدعوهم إلى الهداية والرشاد والخلاصة أن القرآن الكريم لو نزل بغير لغة العرب لكانت هذه اللغة كسائر اللغات لا تمثل أكثر من مصدر ثقافة لأهلها ولم تكن أبدا مصدر ولاء للمسلمين عامة ولا مقوما من مقومات حفظ هويتهم الإسلامية المطلب الثاني المقوم الثقافي للأمة والهوية الإسلامية هذا هو المقوم الثاني للهوية الإسلامية وهو المقوم الثقافي ولبيان بعض متعلقاته ومسائله أقول وبالله التوفيق أولا تعرف الثقافة الحديث عن البعد الثقافي هو حديث متشابك وفي غايه التعقيد، وقد يصعب على الانسان ان يفكك هذا التشابك الا بصعوبه وما هي الا محاولات تقريبيه، ولعل اول هذه الخطوات ان نبدا من تعريف الثقافه، وقبل ذكر تعريف الثقافه انقل كلاما للاستاذ الاديب محمود محمد شاكر رحمه الله يظهر مشهد الثقافه المعقد في الحياه الانسانيه، يقول: فإن الثقافة تكاد تكون سراً من الأسرار الملثمة في كل أمة من الأمم في كل جيل من البشر وهي في أصلها الراسخ البعيد الغور معارف كثيرة لا تحصى متنوعة أبلغ التنوع لا يكاد يحاط بها مطلوبة في كل مجتمع إنساني للإيمان بها أولاً عن طريق العقل والقلب ثم للعمل بها حتى تذوب في بنيان الإنسان وتجري منه مجرى الدم لا يكاد يحس به ثم الانتماء إليه بعقله وقلبه وخياله انتماء يحفظه ويحفظها من التفكك والانهيار وتحوطه ويحوطها حتى لا يفضي إلى مفاوز الضياع والهلاك وبين تمام الإدراك الواضح لأسرار الثقافة وقصور هذا الإدراك منازل تلتبس ومسالك تضل فيها العقول والأوهام حتى ترتكز في حماة الحيرة بقدر بعدها عن لباب هذه الثقافة وحقائقها العميقة البعيدة المتشعبة انتهى كلامه رحمه الله، هذه هي صورة الثقافة بتعقيداتها، وعلى ضوء هذا التداخل فإن الحصول على تعريف محدد للثقافة من الأمور الصعبة نظرا لصعوبة وضع حدود معينة تنتهي عندها الثقافة، حتى لا يكاد الناظر في كثير من التعريفات المذكورة للثقافة يظن أنها تعريفات للهوية ذاتها، وعموما فإن أصل الكلمة في اللغة من ثقف يثقف وثقفا وثقافة. صار حاذقا خفيفا فطنا وأصل الثقف الحذق في إدراك الشيء علما أو عملا يقال ثقف الرجل الشيء أي علمه وهذبه ولطفه أما أهم المرتكزات التي تثقل الثقافة عند تعريفها فهي تدور حول مجموعة من الجوانب المعنوية في حياة الإنسان كالعقائد والمبادئ والقيم ومجموعة من الجوانب المادية في حياة الإنسان كالفنون ونظم الحياة والتقاليد اليومية ولم أجد فيما وقفت عليه فارقا كبيرا بين تعريفات كثير من الغربيين وتعريفات الكتاب من العرب والمسلمين ومن امثله ذلك تعريف المجمع اللغوي حيث قال في تعريفها جمله العلوم والمعارف والفنون التي يطلب الحدق بها انتهى وفي المج... وفي المعجم الفلسفي للمجمع اللغوي كذلك كل ما فيه استثاره للذهن وتهذيب للذوق وتنمية لملكة النقد والحكم لدى الفرد أو في المجتمع وتشتمل على المعارف والمعتقدات والفن والأخلاق وجميع القدرات التي يسهم بها الفرض في مجتمعه ولها طرق ونماذج عملية وفكرية وربحية ولكل جيل ثقافته التي استمدها من الماضي وأضاف إليها ما أضاف في الحاضر وهي عنوان المجتمعات البشرية انتهى وعرفها الدكتور أحمد شلبي رحمه الله بأنها الرقي في الافكار النظريه وذلك يشمل الرقي في القانون والسياسه والاحاطه بالقضايا التاريخيه المهمه والرقي كذلك في الاخلاق او السلوك انتهى كلامه رحمه الله وانتهى الدرس
0: بارك الله فيك يا زين جزاك الله خير على هذه القراءه الطيبه والموفقه الان نفتح باب النقاش صراحه ممكن نضيف انا حاجتين في البدايه فكره اللغه لما تكلم الكاتب أنا سبقت بكرة لما حكيت على أن اللغة العربية يعني إن هي لو احنا قدرنا نستوعب أن هي قدسيتها تأخذها من من أن هي لغة القرآن ولغة الوحي ف يعني ننتهى من هذا اللبس ولكن باي أنا جاني يعني خطر في بالي سؤال أمتى احنا صار لنا هذا اللبس؟ وأمتى احنا بدينا نشبه اللغة العربية ونقارن فيها باللغات الأخرى ونتعصب للغاتنا؟ آه يعني قبل ما كانش في هذا الامر يعني علماء اللغه سواء علماء اللغه ولا حتى علماء, علماء الاسلام كانوا اسماء لامعه وكبيره وما كانوش مثل المسلمين زي ما كانوش عرب زي بخاري مثل زي سيبويه آه يعني معروف سيبويه في اللغه العربيه ما هوش عربي فما كانش في هذه الاشكاليه قبل لان كان في فهم لبعد ان اللغه العربيه تستمد قدسيتها واهميتها من القران ومن الوحي ومن هذه الامور فيمتى احنا صرنا نلبس هدايا في المفاهيم هذه فجي نشوفه انه ممكن لعل وعسى يكون من وقت انه بدأ يصير استعمار في الدول العربيه وبدأ المستعمر يعني يقلل من شان اللغه العربيه ويعظم احيانا في اللغه العاميه الموجوده في اهل البلد واحيانا مثلا يعظم في اللغات الموجوده اللغات الاخرى الموجوده في نفس المنطقه ويصير هذا يعني يأجج في العنصريه بين ال... بين اهل البلد الواحد اللي يتكلموا بلغات مختلفه ف... فمعروف الامر هوام حلبه في الدول اللي يعني اللي تم استعمارها
2: طبعا بارك الله فيك اخونا زين على القراءه الطيبه والموفقه عندي تعليق بس بخصوص اللغه العربيه وانا بقول لك قلت لكم على موضوع علم الفقه اعطيكم
4: حاجه ثانيه جميله
2: جدا هي تحتية مجموعه فيديوهات يعني تقدم مجموعه تحب محاضرات ضمن كورس تقريبا هو مدخل الى اللغه العربيه او مدخل الى اللغه يقدمها الدكتور الاستاذ الدكتور محمد العمري من امتع ما راح تسمعوا فيما يتخص فيما يتعلق باللغه العربيه وعلى العلوم تاع اللغه العربيه وكيف يعني يتكلم عن اشياء اشياء ما كانتش خطر على بالي بكل ابدا يعني نهائيا نصيحه نصيحه تسمعوا مجموعة المحاضرات هذه أيضاً في سلسلة حتى هي تقريباً حتى سبعة إلى ست فيديوهات اسمها الحرب الباردة على الكيان العربية أيضاً للدكتور الأستاذ الدكتور مختار الغوث الشنقيطي ولو تبحثوا على الدكتور مختار الغوث الشنقيطي أيضاً يعني يعني يتكلم على أشياء عظيمة جداً كلها تد, تعدد وتدعم الكلام اللي قلناها في الورد اللي سبق وتوس, واستمعنا له فيما يتعلق باهميه اللغه العربيه ليش؟ وتكلم حتى من باب الابحاث العلميه كيف تكلمت عن الجانب هذا؟ ايضا اثرها في في حفظ يعني زي ما احنا جانب هويه الامه فكرها وما الى ذلك من هذه الامور. محاوله لاجابه لي هاجر ليش؟ لماذا يعني صار عمليه التشويه للغه العربيه ومحاوله يعني الحرب حرب قائمه عليها زي ما قال هو حرب بارده. اللي هي اولا جي من من فكر من من فلسفه العالم الغربي يعني الدول الغربيه زمان الاستعماريه وغيرها الفكر الاستعماري اللي عندهم اللي من فكر مادي عمليه السيطره على الموارد تجد ان باش هم يقدروا يسيطروا على الشعب باهي وياخذوا موارده ويستغلوها في عائق واقف واقف امامهم اللي هو عائق الدين وعائق الدين اللي مخليه واقف اللي هو اللغه هي فرق الفكر كلها يعني محاوله يعني فكر مادي وزي ما يقول لك فرق تسد ديفايد اند كونكر يعني فهي هديه فانت بتحارب اللغه بتحاول تهمشها باش يسهل عليك بعدين السيطره على الناس وتطويعهم ويصبحوا اتباع لك وزي ما قال هو الشيخ على موضوع فرنسا يعني حتى في دكتور مختار الغوث الشنقيتي يتكلم عليها وبمراره يعني موضوع ايش ايش اللي تحاول فرنسا تسويه في فرض لغتها وايضا هي كيف صار اصلا في فرنسا نفسها كيف تم تعميم لهجه باريس على فرنسا بالكامل وقضاء على اللغات اللي كانت موجوده في فرنسا نفسها وهذا نفس الطريقه بيحاولوا يسووا فيه التهميش اللغه او التقبير اللغه التقبير الانسان يكره لغته هذا حاولوا يطبقوه في المغرب والجزائر وتونس فمثلاً مثلا مثال مثال الطرق اللي سقموا فيها ان مدرسين اللغه مثلا اللغه الفرنسيه يجيبوا فيهم ناس مثلا يعني عندهم مهارات واشياء ويعطوهم في معاشات عاليه في المقابل يجي المدرسين اللغه العربيه يتم التضييق عليهم من الناحيه الماليه وغيرها لان الناس تنفر أن تكون تدرس لغه عربيه فما يقدرش يدرسها الا اللي ما عندهاش يعني مهارات وما عندهاش اشياء تقبل بالوظيفه وخلاص فكل هذه تسبب في عمليه تكريه الناس وتنفيرهم لغتهم من اللغه العربيه واقبالهم على اللغه الاجنبيه وهذا موضوع طبعا يطول شرحه لكن انا بصراحة مبسوط جدا إنه قرينا الكتاب هذا وخاصة الجزئية هذه وفعلا لما جينا كلمة على أي يعني كلمة على الهوية اللغة هي الأساس وأيضا موضوع الدستور والكلام في موضوع اللغة يطول وآسف على طالب بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك عبد الرحمن جزاك الله كل خير إضافة لكلامك بس عن موضوع اللغة وتهميشها وتحقيرها ومحاولة يعني السيطرة على الشعوب خلينا نقول من الاستعمار وغيرها آه في محاضره الوعي اللغوي هي نفس السلسله تكلم المجهندس على فكره انه لما حاول الاستعمار انه يخلي اللغه العاميه هي اللغه السائده فقال يعني هذا على شنو يترتب بعدين ترتب انه لما الشعب يكون اللغه الموجوده او لغه الاعلام ولغه الجرايد ولغه الكتب ولغه كل شيء باللغه العاميه حيصير ضعف اللغه العربيه نتكلم الكاتب هنا في البدايه على اللغه لغه التفكير اللغه هي يعني لغه التفكير فلما يصير ضعف في اللغة العربية التفكير حيقل، ثاني حاجة إن انك انت مش هتقدر تستوعب المخزون اللي عندك من النصوص الشرعية والتاريخ الاسلامي اللي كله مكتوب باللغة العربية، حيصير قطع لهويتك رسمي، انت حتصير مفصول عن هويتك، لا حتصير مربوط مش حيكون عندك أي ربط بتاريخك فمش حتعرف تاريخك فمش حت... مش حتقدر تتواصل ولا تفخر بتاريخ اللي عندك، أيضاً فكرة إنك أنت التفكير واحد هشوف إنه اللغة متعة عائق عن الإبداع وعن عن الابتكار وعن كل شيء فبيصير نوع كأنه في طمس للهوية أو أو خلينا نقوله يعني الهوية حيصبح فيها خلل بسبب إنك أنت بس تغرت اللغة ضربتها وهنا الكاتب يتكلم من البداية إن صح اللغة هي ما هيش أصل ولكن أساس بوي لو مضرب زي هي زي التاريخ زي زي الثقافه لو حا ايه ممكن الهويه والبعد العقدي كله ينهد بس من الاساسات هذه إن هي تنضرب هذه آه بس حبيت نقطه نضيفه لو اي حد عنده شيء حاب يضيفه في موضوع اللغه واهميتها يتفضل صفيه شو رايك
3: انت آه آه ذكرت الاستعمار خطر في بالي حتى سلسله خط الزمن لسرجاني، رغب سرجاني مره تكرر، شيء قعدت قعد في بالي الأتراك أيام تقريبا أتتها مش متأكدة حتى هم هذه الفكرة لتحقير اللغة وكذا وإبعادها عن الهوية الإسلامية فإسم محمد بالتركي لو تعرفوا أنه هو مهمت يعني, يعني حتى الإسم شوفوا يعني اسم الرسول عليه الصلاة والسلام حاولوا أن يبعدوه تماما ويفقد يعني لو صح تعبير يفقد هويت أبوكل فالاسم محمد مهمت يعني هم تحسي ان مرات حد يقول والله شيء تافه او شيء بس يعني شوف العمق والتأثير يعني قديش قوي هذا حاجه ثانيه هيك في جمله لفتتني في الكتاب بندورها ترى ايوه كيف قال ان حفظ اللغه من حفظ القران الكريم وحفظ القران من عقيده المسلم هذه يعني تخطي ماء الذهب قويه بكل يعني سبحان الله كلها كله شوفي انه هو تمهيدات تكرر العقيده فلو انت عقيدتك صحيحه انت حتحاول انك تحفظ القران وبعد
0: صفي النقاط اللي ذكرتها مهمه وخطره على يعني حفظ اللغه كانت في واحده من الحاجات الجميله واللي انبهرت بها لما عرفتها كيف ان اللغه العربيه ما تغيرتش على مدى السنوات على الاف السنين ما صارش اي تغير زي باقي اللغات اللي تغيرت وتغيرت تركيبها يعني اللغة الإنجليزية مش نفسها أبداً الشكل اللي كانت عليه زي الشكل دوه فأعتقد في محاضرة للدكتور عمر عبد المجيد الطيب انا قلت الاسم بطريقة صحيحة فقد يحكي إن مشافة منطقة إن عندهم مفاعلات نووية والأمورات فأما لغة ممكن نكتب بها التحذيرات والنصوص اللي لو يعني اللغة هذه ما لها تغيير فقط انه مثلا يصير ترجمة من اللغة هذه لاي ترجمة اللي لاي لغة حي حتصبح عليها اهل القوم او اهل البلد في هذه فما لقوش الا اللغة العربية هي اللغة الوحيدة اللي ما صارلهاش اصلا تغيير من البداية الى لح لوقتنا الحالي ممكن أن يكتبوا بها المعلومات هذه بحيث حتى لو صار بعد الاف السنين قعدنا على وجه الكرة الارضية مش حتتغير ويجي بس الشخص يترجم من اللغة العربية إلى اللغة اللي موجودة حاليا ويفك ويفك التحذيرات أو التنبيهات الموجودة فمن كثر ما إن اللغة العربية لا زالت محفوظة وفي حاجة هو مش عارفة ذكرت في هذا الكتاب أن سبحان الله اللغة العربية محفوظة بحفظها الدين إن سبحان الله إن ربي قال في كتابها الكريم إن القرآن هذا محفوظ ما ما يصير فيه تغيير او اي شيء اللغه ايضا محفوظه بحفظ القران سبحان الله هذه بس حاجه حابه نضيفها النسفيه موجوده معنا تقدر تكملي اللي كنت تقولي فيه
3: والله مش عارفه انت هرب صراحه لكن بس فكرتين يعني بكلامك الملكه واحده الملكة... من ملكات بريطانيا فيكتوريا ممكن حتى... يعني يا اما ما عجبهاش حرف او ما كانتش تعرف تنطقه وتقريبا هو حرف الار فنحاته من اللغه تماما أه لا أه حرف الخاء اسف حرف الخاء تقريبا اللغه الانجليزيه كان فيها حرف الخاء يا يعني اما ما عرفتش تنطقه والحساه ترينه حساتها يعني مش جميله ومش لطيف فنزعته فيعني تخيلوا لو لو شيء زي هيك يصير مع اللغه العربيه لا يمكن يعني تخيلوا يعني شيء سبحان الله بس بش واحد يعرف عظمه اللغه وان كيف هي محفوظه من الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله فعلاً. بارك الله فيك صوفيا. لو عندكم أي إضافة حابين تضيفها. النزال مساحة مفتوحة لكم وإلا ممكن نستكمل الورد. تمام إذا نستكمل الورد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما تعريفات الغربيين فيقول إدوارد تايلر الثقافة هي الكل المركب الذي يتضمن المعارف والفنون والأخلاق والقوانين. ويقول هنري لاوست الثقافة هي مجموعة الأفكار والعادات الموروثة التي يتكون فيها مبدأ خلقي لأمة ما، ويؤمن أصحابها بصحتها، وتنشأ منها عقلية خاصة بتلك الأمة تمتاز عن سواها. هذه بعض التعريفات، وهي متقاربة جداً في مكونات الثقافة المعنوية والمادية. ولذلك قال الدكتور عبد الكريم بكار في تعريف الثقافة وخاصية مكوناتها: الثقافة كما بلورها علماء الإنسان هي ذلك النسيج المكون من العقائد والمفاهيم والنظم والعادات والتقاليد وطراز الحياة السائد في بقعة محددة من الأرض، إنها طريقة عيش شعب بعينه أو هي ما يجعل الحياة جديرة بالعيش. وكثير من مكونات الثقافة يستعصي على التخطيط والتنظيم. لأنها تشكل الخلفية اللاواعية لكل تخطيط وتنظيم ثم يقول متمما للفائدة إن تنوع العناصر المكونة للثقافة يمنحها قوة هائلة في مواجهة الوافدات الأجنبية وما يمكن أن نتعرض له من ضغوطات داخلية إنه حين يتعرض أحد أنساق الثقافة للهجوم أو الوهن فإنها تعتمد قوة في استمرارها واستعادة حيويتها على باقي أنساقها لكن نقطة قوة في الثقافة هذه هي أيضا نقطة ضعفها حيث يعرضها تنوع مكوناتها في أحيان كثيرة إلى ما يشبه الانقسام على الذات بسبب فصادم بين بعض أنساقها وهذا ما يجعلنا في حاجة إلى ما سميناه إدارة الثقافة انتهى قول الدكتور عبد الكريم بكار هذه إطلالة عامة حول تعريف الثقافة أما تعريف الثقافة الإسلامية على وجه الخصوص وقد عرفها الدكتور عمر الأشقر رحمه الله بانها معرفه مقومات الامه الاسلاميه العامه بتفاعلاتها في الماضي والحاضر من دين ولغه وتاريخ وحضاره وقيم واهداف مشتركه بين صو... بصوره واعيه هادفه وعرفها الاستاذ عمر عود الخطيب بتعريف طويل جاء فيه انها الصوره الحيه للامه الاسلاميه فهي التي تحدد ملامح شخصيتها وقوام وجودها وهي التي تضبط سيرها في الحياة وتحدد اتجاهها في إنها عقيدتها التي تؤمن بها ومبادئها التي تحرص عليها ونظمها التي تسعى التي تعمل على التزامها وثراثها الذي تخشى عليه من الضياع والاندثار وفكرها الذي تود له الذيوع والانتشار انتهى قول الأستاذ عمر عود الخطيب هذه بعض بعض التعريفات للثقافة الإسلامية نكتفي بها في هذا السياق، ليس من مقصودنا في هذا الموضع الدخول في تفاصيل مناقشة مكونات هذه التعريفات، وآثارها في الواقع الثقافي للأمة الإسلامية اليوم. وقد جاء على هامش الكتاب ذكر الدكتور مفرح القوسي اتجاهات الكُتّاب في تعريف الثقافة الإسلامية، فقال: ومن هنا فقط تعددت التعريفات لهذا المصطلح الثقافة الإسلامية تبعاً لتعددات اتجاه العلماء والمفكرين التي يمكن حصرها فيما يلي واحد اتجاه يجعل حياة الأمة الإسلامية أساساً يدور عليه التعريف وقد عرف أصحاب هذا الاتجاه الثقافة الإسلامية بأنها معرفة مقومات الأمة الإسلامية العامة بتفاعلاتها في الماضي والحاضر من دين ولغة وتاريخ وحضارة وقيم وأهداف مشتركة اثنان اتجاه يجعل العلوم الإسلامية أو التربيه الإسلامية وقد عرف أصحاب هذا الاتجاه الثقافة الإسلامية بأنها معرفة مقومات الدين الإسلامي بتفاعلاته في الماضي والحاضر والمصادر التي استقيت منها هذه المقومات. ثلاثة اتجاه يرى أن الثقافة الإسلامية علم جديد له موضوعاته الخاصة التي تميزه عن غيره من العلوم الإسلامية كالحديث أو التفسير أو الفقه أو الأصول وإنه علم أوجدته الأحداث المستجدة والدراسات المعاصرة. وقد عرف أصحاب هذا الاتجاه الثقافة الإسلامية بأنها معرفة التحديات المعاصرة المتعلقة بمقاومات الثقافة الإسلامية ومقاومات الدين الإسلامي. انتهى قول الدكتور مفتق القوسي والآن نعود إلى نص الكتاب. ثانياً علاقة الثقافة بالهوية. علاقة الثقافة بالهوية وكونها مقاومة. من أساسياً للهوية الإسلامية علاقة واضحة لكل دارس لحقيقة الهوية ومقاومتها مع الاعتراف ابتداء أن هنالك خلافاً فكرياً بين العلماء والمفكرين والفلاسفة, والفلاسفة حول العلاقة بين الثقافة والدين فمنهم من يجعل الدين من مكونات الثقافة ومنهم من يؤمن بالتمايز بين الأمرين وفي الحقيقة هو خلاف منشأه في الفكر الغربي وانتقل إلى الساحة الثقافية والسياسية عندنا عبر بوابة المفكرين العلمانيين بكل مذاعسهم ورغم هذا الاختلاف الذي ذكرت إلا أنه لا ينبغي أن نختلف لأن مكونات الثقافة المعنوية والمادية تحتاج إلى قاعدة أساسية ترجع إليها أو مصدر أساسي ترجع إليه في تكوينها ونموها في المجتمعات وعليه فإن الثقافة إما أن تشكل وفقاً لهداية الإسلام وأحكامه وقيمه وأذابه وتتفاعل مع مرور الأيام والليالي مع ذلك وتسير وهي منضبطة بهذه المصدرية لتنتهي إلى ما يمكن وصفه بالثقافة الإسلامية أي الثقافة الملتزمة بالإسلام وتصوراته ومفاهيمه في مفرداتها العقادية والأخلاقية والأدبية والفنية ونحوها. وإما أن تشكل الثقافة وفقا لمناهج بشرية وضعية وفلسفات وتصورات أرضية وينعكس ذلك على جميع مفرداتها ومكوناتها وعندها لا يمكن الحكم عليها إلا وفقا لميزان ومعيار هداية الإسلام عقيدة وشريعة واخلاقا وقيما، فيقبل منها ما لا يخالف ذلك ويرد منها على أصحابها ما خالف ذلك مع التنبيه على أنه لا يمكن نسبة مواطن المخالفة لهداية الإسلام إلى الثقافة الإسلامية حتى ولو زعم أصحابها أنهم مسلمون وتسموا بأسمائنا وصلوا إلى قبلتنا فالعبرة بموافقة ثوابت الدين إيماناً وإسلاماً وإحساناً لا غير وهذا لا يعني أننا سوف نضيق من مجالات عمل الثقافة في حياتنا، وذلك لأن القاعدة الشرعية ان الاصل في المنتجات الثقافيه هو الاباحه والحل ولا يحرم منها شيء الا بدليل صريح صحيح يقدم من اهل الاجتهاد في محله الصحيح ولذا فاذوات الثقافه اليوم من الفنون والمسرح وغيرها لا يحرم منها شيء الا ما دلت على حرمته ادله صحيحه وجاءت من من يملك ادوات الاجتهاد في محلها وعليه فما كان ثقافه الاسلاميه فهو بدون شك جزء أصيل من مكونات الهوية الإسلامية، وسينعكس على شخصية المسلم الحريص على هويته وتميزه الذاتي في أواسط عالم لا يعمل فقط على الحفاظ على خصوصيته الثقافية، بل يسعى لنشرها بين الناس حيناً بأدوات سلمية، وأحياناً كثيرة بأدوات تعسفية، وخطط استعمارية، وروح استعلائية. ثالثاً: الفرق بين الثقافة والعلم. من الامور التي ينبغي التفطن لها في هذا الموطن ما يتعلق بضروره التفريق بين الثقافه والعلم والقاعده في ذلك ان الثقافه تتعلق بالسلوك والعلم يتعلق بالمعرفه وقد اشار الاستاذ محمود شاكر بكلمه جامعه في ذلك بقوله ولكنني لا افارقه حتى انبهك لشيء مهم جدا هو ان تفصل فصلا حاسما بين ما يسمى ثقافه وبين ما يسمى علما واعني العلوم البحته لأن لكل طبيعة متبينة للآخر فالثقافة مقصورة على أمة واحدة تدين بدين واحد والعلم مشاع بين خلق الله جميعا يشتركون فيه اشتراكا واحدا مهما اختلفت الملل والعقاب انتهى قول الأستاذ محمود شاكر وما ذكره الأستاذ محمود شاكر هو من أهم الفوارق بين الثقافة والعلم ولعل التفصيل في ذلك في غاية الأهمية وخلاصة الفوارق نذكرها على النحو الآتي ألف العلم عالمي لا وطن له ولذا فلا تخص به أمة من الأمم دون الأخرى وإنما هو مشترك بين جميع الأمم بخلاف الثقافة فإن لكل أمة ثقافتها با العلم يمكن تبادله بين الأمم والشعوب أما الثقافة فهي عكس ذلك حيث نجد كل أمة تحرص على ثقافتها وتسعى لنشرها بين الأمم وتحاول منع أبنائها من التأثر بغيرها فالعلم محصلة إسهام الأمم كلها بخلاف الثقافة وقد جاء في هامش الكتاب يقول الدكتور عمر الأشقر رحمه الله والعلم هو مجموعة حقائق التي توصل إليها العقل الإنساني في مراحل تفكيره وتجاربه وملاحظته المتسلسلة بتسلسل الزمن والمحررة, والمحررة بالامتحانات والمتكررة فلا تختلف بتفاوت الأذواق ولا تتغير بتغير المصالح وهذا النوع من العلم تراث إنساني عالمي، لا تختص به أمة ولا تحتكره قارة من قارات الأرض، فيكون غيرها عالة عليها فيه، إنه مشاع كالهواء الذي نتنفسه، والبحار التي تحيط باليابسة، وتبحر فيها ألوف في السفن حاملة مئات الأعلام التي... الأعلام، ولا زالت الدول تتبارى وتتنافس في تحصيل هذه العلوم. بل إن الدول تبدل الأموال النفيسة لمن يعرفها الأسرار العلمية التي توصلت إليها الدول التي تخالف عقيدتها وما بادئها. ولكن رجال الإصلاح ورجال القيادة في تلك الدولة نفسها يقضون الليالي الطوال باحثين عن الطريقة التي يحمون بها أبناء أمتهم من العقائد قائد الدخلة وفِد انتهى قول الدكتور عمر الأشقر من كتاب نحو ثقافة إسلامية أصيلة نعود إلى نص الكتاب ونستكمل الفوارق ت الثقافه تطبع الامه بطابع خاص يميزها عن غيرها ويحدد شخصيتها وهويتها اما العلم فلا علاقه له بذلك ف العلم التجريبي منتوجاته ماديه كالاجهزه التي نراها اليوم والادوات العلميه والتقنيه اما الثقافه فمنتوجاتها سلوكيات وعلاقات بين الناس وتحد للمواقف الفكريه والثقافيه جيم العلم جزء من الثقافة لأنه لا يتصف بصفة واحدة مميزة كما هو حال الثقافة التي هي أعم أشمل هذه بعض الفوارق التفصيلية بين مفهوم الثقافة ومفهوم العلم وانعكاس ذلك على الواقع الإنساني وسبب ذكري لهذا التفصيل هو ما نجده على دوام على ألسنة المستغربين أبناء الثقافة الغربية فكلما طالبنا بالمحافظة على الخصوصية الثقافية للأمة وانها مقوم اساسي من مقومات الهويه الاسلاميه واجهونا بالسؤال الممجوج كيف تطالبون بالخصوصيه الثقافيه فهل تريدون ان تحرموا الامه الامه المسلمه من المنتجات العلميه والتقنيه التي توصل اليها الغرب والجواب عن ذلك هو ما قلته مختصرا في ضروره التفريق بين العلم ومنتجاته والثقافه ومنتجاتها وعدم تفريق هؤلاء بينهما هو الذي أوقعهم في تكرار هذا السؤال الذي يظن بعضهم أنه من أقوى اسئلتهم المحرجة لكل من طالب بالخصوصية الثقافية للأمة المسلمة ودافع عنها انتهى الورد هنا آه، إذا نحن نفتح النقاش الآن حول هذه الجزئية لتتكلم على الثقافة وحسيت من لما قري زين أن الثقافة والهوية فيهم هلبة تشابه هل تداخل هو حتى الكاتب يعني من البداية قال ان الثقافة او جاب من نصوص كتاب اخرين ان الثقافة هل يعني امر معقد فكها فحسيت ان من التعريفات في هل شبه بين الثقافة والهوية فمش عارفة انتم شو رايكم في حاجة بس هو ذكرها اكثر من مرة لما يتكلم عن الثقافة يقول مكونات يعني يذكر المكونات المادية والمعنوية و وهذا الشيء حتى يعني تم ذكره في محاضرة الوعي اللغوي لما اتكلم عن الثقافة شنو هي؟ آه قال يعني أن أق أشبه تعريف لنا هو التعريف الألماني اللي يفصل بين الثقافة المعنوية والمادية وهذا الشيء مذكور في القرآن لما لما الله عز وجل يتحدث عن الأقوام السابقة كيف أنهم هم بنوا حضارات ولكن هالحضارات هذه العظيمة هي مفصولة عن آه الثقافة المادية الثقافة المعنوية متاعهم اللي هي كانت الشرك بالله والامور هذه الاخرى، هو هنا ذكر يعني ان الثقافة فيها جانب من السلوكيات وفي نفس الوقت فيها جانب من الماديات اللي هي العادات والتقاليد والفنون وغيرها، فممكن هذا اقرب شيء نفس فيه بش نقدر نفهم الثقافة شنو هي.
3: <تصفيق> صح انا حتى انا يعني حسيت هو معقد شوية ممكن الكلمة تحس انها ثقافة ماشية في نظام الحياة متعلقة حتى شوية بالعرف بها يقول انا ممكن اللي جاي في بالي ممكن نوضح به المعنى لو حد تسألني والربط بين الجانب مثلا المعنوي والمادي فكرة مثلا مثلا احنا في حياشنا كعرب مسلمين خلينا نقوله مثلا فكرة المربوعة ان المربوعة مخصة اولا جي برا الحوش او يعني الجزء الجزء للضيوف والجزء الخارجي مش ضمن الحوش نفسه بحيث أولا مثلا ما اختلاط بين الرجال والنساء، لأن إحنا كمسلمين عندنا خصوصية يعني البيت فيه حرمة والمرأة ربما بتتحجب بينما وهذا شيء خاص بينا يعني هذه الخصوصية، بينما مثلا في عند الغرب أو كذا لأ عادي مفي مش ما فيش داعي من كلمة مربوعة أو حجرة خارجية عادي يخش الضيف في وسط وسط الحوش ومع أهل البيت يقعد معهم وكل شيء مفيش أي مفيش أي حرج هذا يبين البعد الديني حتى ممكن مثلا في انتي ذكرتي الاقوام السابقه وكذا وكيف يعني حضارات وكذا فكره نفس الشيء في البيت لكن تصميم البيت نفسه وال يعني مثلا قصه قصه الرواشه يعني انه هيك هم مثال حي مثلا احنا عندنا في عندنا مثلا في غدامس مثلا في شركات تلقى مثلا يقولوا لهم كندي هذه شركه كندية هذه شركه تركيه هذه كذا فتلقى التصميم اساسا هو مش مناسب لثقافتنا احنا تلقى لون فاتح عليه اجنان زيران عليه صاله ف فهذه اللي يعني مثال واقعي ممكن اجي في بالي
0: بارك الله فيك صفيه فعلا فكره يعني المعمار كيف فعلا كل هويه لها مع م... يعني كل مدينه او كل بلاد لها ثقافتها في هذا الموضوع وهو هنا يجي جانب الثقافه الاسلاميه أن تحافظ على ثقافه البلاد لكن في نفس الوقت عن نرجع نقوله بضوابط بالضوابط الاسلاميه. في حاجه خطرت في بالي توه على فكره الثقافه الماديه والمعمار المادي وهنا ذكرها هو الكاتب ان احنا لما مثلا نبنى ثقافه الإسلامية إما أن هي تكون مستقاة من الدين الإسلامي وهداية الإسلام فهي تدور في هذا الفلك أو إما إحنا نبنوها على القوانين الوضعية البشرية لكن في نفس الوقت بعدين نجي نشوفه وبها هذا اللي حدرناه إحنا هل صح أو خطأ فبنرجع للإسلام هنا سبحان الله توم شاء عا... ذكرت فكرة توم إحنا الشيء الموجود المعمار حاليا موجودة هو ناطحات السحاب والأمور هذه كلها بتجي مثلا نجي من بمقاييس الإسلام، هل مثلاً هذا الشيء الصحيح، إحنا حلال أو حرام، ولكن هل هذا الشيء الصحيح؟ هل هذا الشيء اللي يتماشى مع هويتنا الإسلامية؟ وفكرة ال... فكرة النفع، وفكرة الفائدة، وفكرة كل هذه الأمور؟ نلقوا لأ، نلقوا إن الأمر يختلف في جوانب مختلفة، يعني لو إحنا بنجور نطبقوا عليها الدين الإسلامي، وال-, وال... يعني الأشياء المكروهات، والمحببات، والمح... والحمور هذه كلها ف- حيبدأ عندنا احنا كحضارة إسلامية أو كدولة إسلامية ثقافة مختلفة فعلا حتى في الجانب المادي وجانب المعماري حتى في فكرة العلوم الإنسان مثلا لما بيختص في علوم معينة أو شيء لما هو بيجيب من منظور إسلامي أو من منظور الهوية الإسلامية حيلجى إن الأمر حيختلف ليه يعني مش مش مثلا زي نضرب مثال مثلا قصة تو الاهتمام هلبب. الفضاء والامور هذه كلها والفلوس اللي تصرف فيه ممكن في ناس يشوفوا فيه حاجه بنينه واو واحد لكن احنا مثلا بجيب بنجيب في الدين واحد اوكي الاهتمام طبعا بالفلك حاجه مهمه والعلوم هذه ولكن مش بالمبالغه هذه لان الاموال قاعده تصرف بشكل كبير فطريقه التفكير هي تتغير بالفعل لما لما الانسان يبدا ماشي بهويه اسلاميه أو يحكم الشريعة الإسلامية أو الإسلام في الموضوع، كل شيء حيتغير. هذه مش عارفة هي لو لا علاقة بالموضوع، لكن حبيت نتكلم عنها. آه، لو في أي مداخلة، آه، فهذه مزال مساحة بتفتح. تفضل
2: السلام عليكم، بارك الله فيك يا زرع الخيرات طيبة آه، أنا بنسمعك بنحاول نفكر بهي، واحدة من الأشياء اللي ممكن تتعلق بموضوع الثقافة، أنا مؤخراً نشرت فيديو على صفحتي على الفيسبوك. لي لجدة ممكن مغربية ولا جزائرية تلعب في حفيد لها شادة جدة ودير لها هذيك احنا زي ما نقولوا لي طباخ طباخ وكذا فالي لما شفت الفيديو طول حسيت بشعور غريب حسيت فعلا احنا امه واحده ان في موروث كي متوارث خلال يعني دول المغرب العربي ممكن واحده في التعليقات قالت راه في جدة في السعوديه حتى دارت نفس يعني يدير يلعب في نفس اللعبه هذا اللي نشوف موروث ثقافي هذا موروث ثقافي ممكن يختلف من منطقة للثانية المصطلحات الكلام اللعب نفسه هذا موروث ثقافي وعظيم جدا موجودة يعطي زي ما قال هو زي في شني المتخفي ولا قالها زي يعني المتلثم باهي هو السر المتلثم مثلا موجود بين الأمم وسبحان الله يعني حاجة تول بدت فيها موضوع الثقافة وكيف ممكن الثقافه الاسلاميه نرجع نفس القصه للشاب الالماني اللي, اللي تعرفت عليه مره مره يقول لي هذه احنا بالالماني نقول اوكي نقول احنا باليبين نقول نفس القصه لازم ممكن نفس نفس التعليقه او نفس نقول احنا ايه تعليق تعليق معين مرات او مثل نضربوا به على حاجه معينه تصير فسبحان الله نلقى نفس طريقه التفكير باهي هذا نشوفه في كل ضمن الثقافه ممكن تختلف اللغه لكن راهي الثقافه هي هي طريقة تعاملنا مع الأمر وتشبيهنا ليه. فلكن لكن نقطة مهمة أيضاً هو اللي في موضوع أنه لا إن تكون تكونش هي اللي لها الكلمة العليا. يعني لازم تكون هي تابعة للدين، تابعة للعقيدة. إذا كان فعلاً زي ما قلنا العقيدة فأشياء يعني إذا كان في التراث والموروث شيء تنافى فيوقف. هذه الخط الفاصل ما بين أنك أنت تكون الدين هو الأساس ولى والل... الثقافة المجتمعية هي الأساس هو هذا اللي يصير فيه تلخبط وكثير من الناس اللي بقية علمها يتعلم من أمر الثقافة تحطه هو الأساس فلو سمع معلومة دينية أو عرف مثلا شيء في الفقه أو في الشريعة بين الحلال والحرام مكروه يبدأ يقول لا يبدأ يرفض يرفض في الشرع باش يثبت العقيدة متاعه أو يثبت الثقافة اللي هو متشربها وهذه اللي منهي عن القرآن هذا ما وجدنا عليه آبائنا وأجدادنا قصدي بمعنى يعني شيء تتشبت بما لقيت عليه أباءكم وامهات فهذا كارثه وايضا احنا ممكن في ليبيا الحمد لله وضعنا قاعد احسن لكن لما تسمع ناس شعوب ثانيه يعني كان يحكي لي على الخرافات اللي عندهم في البانيا غادي شيء رهيب يعني في ناس لا ما تصليش الا في العيد بس حساب انه يدير في شيء صح يعني في ناس تصير في رمضان ثلاثة ايام بس في رمضان هذيك حساب روح اصوم رمضان اول يوم في النص واخر يوم عندهم خرافات موضوع مثلا يتبركوا بجبل معين و... فكل هذه شنو يصير؟ انه هو اصبح موروث ثقافي عندهم ومو مسلمين كانوا مسلم لكن هذا موروث ثقافي هو اللي ينتمي له هو اللي يشكل الهويه بتاعه لكن لما جيت تخش تشد الموروث الثقافي تحطه على طاوله المشرحه وتحلله وتصنفه تلقاه ما علاقه بالاسلام بل ضد الاسلام بالكامل مليء بالشركيات ومليء بكذا إحنا في ليبيا علاش نمشي بعيد؟ احنا في ليبيا لعهد قريب بعض الجدات وبعض الناس الكبار في السن مؤثر فيهم من الموروث الثقافي اللي هو اصلا يتعارض مع الدين زي مثلا يقول لك يا سيدي عبد السلام يا سيدي مش عارف مني يا سيدي. وين هذا؟ وين هذا؟ فكلها الموروث الثقافي اصبح يعني محتاج غربله والحمد لله انه تكلم عليها في الكتاب هذا حتى يعني الدستور يتلافى او يصحح من الاخطاء هذه اللي موجوده في المجتمع والله اعلم اسفل طارق.
0: بارك الله فيك عبد الرحمن فعلا موضوع الثقافه وتعارضها الدين حتى مثلا نبسط الاشياء حتى في الاعراس مثلا في امور موروث ثقافي واحد لكن هي تتنافى مع الدين يعني بشكل صريح وواضح في حتى من بعض العادات والتقاليد ما هيش يعني اصلها ومنشاها مش مثلا موروث ثقافي لشعب ما بل إنه هو اصله ديني يعني في ديانات اخرى زي اليهوديه لما كان في ليبيا واحد تلقى ان العادات والتقاليد دي اشتملت على كل الليبيين كل اللي يديروا فيها وهي ما عرفوش ان المنشا والاصل من ديانه اخرى ومن يعني ان هم قاعدين يديروا في طقوس يعني ديانه اخرى ديانه ايه
2: عبد الرحمن تفضل اعطي مثال بس مثال انا توا لبالي على بالي الموضوع موضوع الموروث الثقافي مش حيمشي بعيد لحاجه الشباب يمارسوا فيها طبعا كخريج من كليه الهندسه عندنا شيء احنا كل حد يتخرج يصبح فيه المرعب لأن الشباب بيتحلفوا فيه وبيضربوه و... ويروحوا يقولوا لك احنا نبصره احنا نمزحه بس هو امر مش قادرين ينفكوا يعني عليه يعني هو ضروري تتساوى يعني خذ ضروري يندار الامر هذا زي ما هو يجيبوا مثلا دحي ويجيبوا زيت سيارات ويصبوا عليه ويتفننوا في ابداع في الشر في انهم يدلوا الشخص هذا وفي منهم قصص احنا نعرفها في اللي عينه خسرها في اللي صبصر شن صار له في اللي صار فشل كلوي في اللي صار بسبب حماقات يقوم بها الشباب ما يوقف في ممارستها لانه يقول لك هذه المجتمع احنا نديره ممكن يقولوش كلمه ثقافه ما تجيش
3: تعودنا
2: هيك فهمت كيف؟ يقول لي الشرع والدين يقول لك غلط ما يجيش ما, ما يقتنعش ما يقتنعش فهذه كيف ت... انها المشكله مجموعه الناس هذه مثال بس يعني هذه نقطه في بحر يعني كثير من الامور زي ما ذكرت في موضوع العراس ال... حتى موضوع العريس يأخذ دحي ويخبطوا عليه ونفس القصه اللي تطبق على العرس تطبق حتى على الخريجين يعني كيف حديثي التخرج محتاجين نقاش يعني مع بعضنا ونشوفوا لوين بنوصل في النقطه هذه الله غالب
0: فعلا سبحان الله وهنا مش عارفه استحضر الايه الكريمه فكره ان الدين هو ما يمنعش ثقافه وعادات وسلوكيات المجتمع ما بينما هو يهذبها فقط في الايه الكريمه يعني قال الله عز وجل يعني وجه النبي عليه الصلاه والسلام خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين بهذه الطريقه الحاجه الحسنه اللي كانت يعني موجوده في الشعب وفي المجتمع من عاده كويسه خلاص يتم يعني يثبت عليها الانسان ويستمر عليها الحاجه اللي تنافي الدين وهي اصلا تضر في الانسان زي ما حكيت فكره فكره هذه الحاجات اللي تندار هي ضرر ما فيهاش منفعه خلاص الانسان يباعد عليها هنا انيم في مساله هواء في النفس فهنا سبحان الله يجي العنصر الاسلامي يجي فكره الثقافه الاسلاميه بحيث ان احنا تتصلح هذه الامور بارك الله فيك عبد الرحمن
2: آه بالضبط تاجر طيب. بس خذ العفوه وامر بالعرف فالامر بالعرف مهم جدا في بعض تقريبا حتى من مره مرهت مرة علي في الفقه انها الشخص لما يكون ملتزم بعرف البلد طبعا اذا كان العرف هذا ما يتنافى مع الاسلام مهم جدا مثلاً قبول شهادة ذلك الشخص يعني لو الشخص لو مش ملتزم بعرف الناس مخالف للعرف تمام ما تقبلش الشهادة متعة في المحاكم وكذا فأمر العرف مهم جدا لكن زي ما قلنا عايز كلام فيش داعي نعود له مبارك الله فيك
0: مبارك الله فيك عبد الرحمن شكرا جزيلا لك لو أي حد عنده إضافة فممكن ناخذها وإلا وصلنا هنا إلى ختام هذه الجلسة تمام إذا نختم هذه الجلسة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته